0: A HIT FILOZÓFIÁJA című sorozatot.
1: Munkatársaink Kisdarúci Adrien,
0: Szegedi Benyámin, Kammer Jonatán, Kassai Róbert, Szobota Zoltán.
1: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a hit filozófiája. Szerbusz Tibor, Ruf Tibor ül velem szemben. Szerbusz Máté, és most is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy talán szokatlan kérdés jutott eszembe, amiről egyáltalán nem beszéltünk még, és ez az emberiség is Isten ellenségének, a sátán személyének a témája. Ugye nagyon érdekes, hogy vajon ő mennyire lát bele az emberek tevékenységébe, meddig terjed a hatásköre, és ez hasonló dolgok. Ugye, amiket tudni lehet róla, és amiket te is elmondtál, ezek jel és izraeliás könyvében lévő dolgok, többek között persze. Egyébként ezek alapján is csak következtetni lehet, tehát nagyon kevés információ van róla a Bibliában. És ezért először azt szeretném megkérdezni, hogy te hiszel abban, hogy ezekben az igé a sátáról van szó, és ez az ő történeteit leírva, vagy ez hogyan van? Mert ugye nem konkrétan a sátáról beszélt, tehát a sorok között kell ilyenkor olvasni, és arra jut ilyenkor az ember valamiképpen, vagy mi alapján tudod biztosan azt mondani, hogy ezek a részek erről beszélnek? Hát jó kérdés,
0: valóban nem, tehát nincs ott így ezen a nevén megnevezve ezeken a szöveghelyeken, ugye te az Ézsaiás 14-re és az Ézsékiel 28-ra gondolsz, hanem hát meglehetősen mély biblia kutatásra, sok-sok igének az összerakására, ilyen puzzle tevékenységre van szükség. De azért az egyértelműen kimondható, hogy néhány csak a sátára jellemző dolog van ott leírva, és ebből lehet arra következtetni, hogy ez nem szólhat máshol, csak róla. De hogyha gondolod, akkor, akkor ne, ennél a, ne ebből a szögből közelítsük meg először ezt a témát, hanem először a teljesen nyilvánvaló kijelentések felől érdemes közelíteni, és úgy lehet alapjaitól, úgymond fölépíteni a sátán hát személyével, tulajdonságaival, lényegével kapcsolatos látást, és akkor néha kizárásos alapon is kell haladni. Tehát, hogy mi az, ami biztos, hogy nem... Lehet másképp, például mondok egy példát, Jézus azt mondja, hogy a kezdettől fogva hazug és embergyilkos, de mit jelent itt a kezdet szó, hiszen ezt úgy is lehetne értelmezni, hogy annak van teremtve, tehát, hogy eleve hazugnak és embergyilkosnak van teremtve, mert ez, hogy kezdettől fogva, ez akkor most mit jelentene? Igen ám, csak hogy mivel ott van az az ige is, amiről már régebben beszéltünk, hogy Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség, és nem származik tőle semmi más, csak tökéletes ajándék és jó adomány. Ebből viszont következik, hogy nem lehet gonosznak, nem lehetett gonosznak teremtve, Ebből következik, tehát így mondom, a kizárásos, tehát hogy bizonyos más igék alapján bizonyos alternatívák kizárhatók. Hozzáteszem csak az új szövetség alapján, tehát az új szövetség alapján önmagában ezt nem tudod elvégezni, hanem csak az új szövetséget is figyelembe véve, ez az oka annak, hogy a zsidóságban, a judaizmusban, mai napig nem világos. Tehát a Talmudban hatalmas
1: vita van róla, erről régebben szerintem már beszéltünk. Ennek a judaisztika tanárom, mikor megkérdeztük kiskorunkban, hogy ez az egész dolog ez van-e, akkor ő nagyon szkeptikusan nyilatkozott. Tehát ő nem hisz a, nem hitt a pokolnak a létezésében, vagy bármihez ezt hasonló? Hát mondjuk ehhez egy részt hozzá tartozik az is, az is hogy
0: te a Lauderbe jártál, ami azért egy, egy erősen az assimilált és nem, nem vallásos zsidósághoz kötődő intézmény, és ezért a judaisztikát csak, mint kultúrát vagy kulturális dolgot. De ezt egy vallásos zsidó ember tanította nekem. Tehát, e hát akkor mindenesetre ő sem gondolnám, hogy az ultraortodox vagy ortodox nem. réteghez tartozott, hanem egy ilyen modern felvilágosult, már most a szót idézőjebe használva világnézetbe próbálja illeszteni, de egyébként a Talmudban hatalmas vége láthatatlan vita van arról a kérdésről, hogy a sátán Isten akaratából csinálja, amit csinál, tehát tulajdonképpen neki ez a funkciója, ez a teremtett funkciója, egy ilyen ellenzéknek van teremtve tulajdonképpen, vagy pedig nem ennek lett teremtve, hanem ő maga romlott meg és lázadt föl. Most ezt az új szövetség szövege nélkül nem lehet tisztázni ezt a kérdést, mert az új szövetség nem is ad erről kinyilatkoztatást sem. Hiszen az, hogy a sátán kicsoda, azt tulajdonképpen csak azután derülhetett ki, miután Jézust már megölte. Mert éppen Jézus ö, halála volt a mennyben, a végső és döntő bizonyíték arra nézve, hogy a sátán nem jóindulatú lény, ezért mondja Jézus azt, hogy amikor fölem, mikor őt fölemelik, akkor vettetik ki világfejedelme, illetve akkor ítéltetik el, mert itt pontosan arról van szó, hogy Isten és a sátán között egy kozmikus és több ezer éves per zajlik, egy jogi értelemben vett konfliktus, eh, amiben a sátán a maga minden brilliáns, intellektuális, szellemi és egyéb kvalitásával áll szemben Istennel, eh, és ezért Istennek egy komoly jogi eh, processzus. tehát egy, egy, egy egy előre haladó per a mennyei lények előtt bizonyítania kellett, vagy pontosabban ő bizonyítani szándékozott, hogy a sátán motiváltsága, motivumai e, gonoszok. E, és ezután történik meg ugye az ő kiközösítése a mennyei parlamentből, a mennyei tanácsból, e, és ezért egyedül az új szövetség az, aki kimondja azt az ítéletet, amit az ó szövetség még csak sejtett, vagy felvet, vagy lehetőségként, gyanuként, a sátánnal szemeni alapos gyanúként fogalmaz meg, ami nem bizonyítás még és utána majd ebből lehet levonni azt a következtetés, hogy mindenképpen történt egy bukása, mert nem ilyennek lett teremtve. Ezután ugye feltehető a kérdés, hogy ez mikor, mikor történt, tehát mire érti akkor Jézus azt, hogy kezdettől fogva, és akkor újabb sok igének az igénybevételével, lehet ezt az időszakot, amikor az ő bukása megtörtént, behatárolni, mert a kezdet az a Bibliában, ugye a Biblia első szalapből résít kezdetben, ez nem egy pontszerű kezdetet jelent, hanem ez egy időszakra vonatkozik kezdetben, megteremtette Isten az egeket és a földet, tehát ez, egy, ez se pontszerű dolog volt, hanem ez egy ez egy, egy, egy időszak volt, amikor Isten az egeket és a Földet teremtette, ezt az időszakot nevezzük kezdetnek, sőt, mivel a Biblia első könyve, börés, tehát a neve is ez, hogy bőrésít, emiatt ö, lehet mondani, hogy az egész ö, első Mózes ö, az, ö, az, er, az még ehhez az időszakhoz tartozik, Például Jézus a vállása is azt mondja, hogy ez kezdetben nem így volt, és a, ez a bizonyos kezdetben, ha megfigyeled, nem csak Ádámra vonatkozik, hanem Ábrahám, Izsák és Jákob sem váltak el, pedig ugye mindhármuknak lett volna erre okuk, mert ugye Sára meddő volt, Rebeka szintén húsz évig meddő volt. Jákobot pedig csalással házasították az első feleségével, mégsem erült föl senkiben a válásnak a lehetősége. Tehát így tudjuk például behatárolni szintén sok igével, hogy mi az, hogy kezdetben, és akkor ezt tudjuk szűkíteni egyéb igék alapján, például, hogy a teremtéskor már, már jelen van a sötétség, amire nem mondja Isten, hogy jó, de nem is a fény hiánya, mert nem szűnt meg, amikor a fény keletkezett. E, és akkor, tehát ilyen módokon jutunk el végül is oda, hogy a sátán lázadásának az egymózes egy-egy időszakában, tehát a kezdetben teremtette istönzeget és a Földet, akkor kellett bekövetkeznie. És akkor ezután... Ö, ö, tudjuk már úgy olvasni a profétai szövegeket, hogyha a sátára vonatkoztatható igéket találunk, vagy akár csak a sátára vonatkoztatható és másra nem vonatkoztatható igéket találunk, akkor elkezdjük ezt a puzzlet kirakni. De hát ezzel most
1: nagyon elébe
0: vágtunk még a témának. Tehát én inkább kezdeném azzal, Ja, nincs ellenedre, hogy igen, mindig ezzel érdemes kezdeni. Hogy a sátára vonatkozó szavakat tisztázni, mm -hmm. mert a Biblia Isten igéje, az Isten igéje az mindig pontosan fogalmaz, tökéletesen fogalmaz, mert ez, ez benne van, tehát tökéletesen a lényeget trafálja el. És ebben a pontos fogalmazásban a név az mindig a leglényegesebb, mert, mert abból fakadóan, hogy pontosan nevez meg dolgokat Isten, ezért ő mindig kimondja a dolgok lényegét a névben. És ezért mindig minden teológiai kutatást érdemes a rávonatkozó szó vagy szavak pontos elemzésével kezdeni, mert abban rögtön föltárul annak a valaminek, amiről épp szó van a, a leglényege. És akkor utána már ehhez lehet gyűjtögetni a, a további igéket és összerakosgatni ezt a és hát nyilván önfegyelemmel és reflektáltan, tehát figyelve közben arra, hogy mi az, amit biztosan mondhatunk, és mi az, amit nem tudunk teljes biztonsággal mondani, de mondjuk nagy valószínűséggel tudjuk mondani, és így tovább. Úgyhogy én, én azt javasolnám, hogy a, a rá vonatkozó szavakkal.
1: Ez abszolút, de én megnéztem egy-két előfordulást, és az az érdekes, hogy általánosságban is a, használja az ellenállásra ugyanezt a szót. Tehát Bálám szamra is ellenállt a Bálámnak, ugyanaz a szó van ott. És több helyen most nem mondom el nyilván, de hogy, de hogy érted, hogy, hogy innentől fogva viszont nem csak negatív értelemben szerepel ez a szó. Hát az igéi alakja, amiről te
0: beszélsz, az lehet, hogy nem csak negatív értelemben szerepel, de aztán a főnévi alak, uh -huh. az viszont emlékeim szerint már csak negatív értelemben szerepel, de majd ennek még utána nézhetünk, és kijavíthatod a gondot. Én nem emlékszem rá, hogy a főnévi alak, tehát a szatán, vagy a görög megfelelője a diabolos, hogy az, hogy az másra is van. Vagy hogy egyáltalán egy pozitív értelme, mert az igaz, hogy Jézus például, amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy, hogy vagy nem tizenkettőtöket hív talak el, de egyik egyikötök diabolos, ott a diaboloszt használja, egy emberre használja Júdásra. És, hogy, aminek ugye a görög. De hát szerintem kezdjük, a, a, kezdjük el a szavakkal. Persze.
1: De akkor ennek végül is valami olyasmi az üzenete, hogy, aki, aki, hogy az ellenállás végzése adott esetben az életnek egy, egy velejárója, de aki úgymond főnévé válik, tehát lényegévé válik, az már egy negatív dolog lesz.
0: Érteni kell a nyelveknek a működéséhez. Tehát az, hogy egy nyelv, egy fogalmat hogyan ragad meg, Egyáltalán fogalmat ragad de meg, vagy például képzetet, e, ami ezek nem ugyanazok, mm. és e, ugye a nyelvenek vannak bizonyos belső működései, én mindig azt a példát szoktam hozni, úgyhogy most százezer is akkor hozom, mert most nincs e, időm újat kitalálni, hogy a magyarban a tönkre megy, hogy tönkrement az autóm, e, az, azt nem tudod levezetni, a szónak az eredeti elemeinek a jelentéséből. Mert ez már idiomatikussá kifejezésszerűvé vált, és az erede, a szavak alapjelentése, tehát a tönk és a megy alapjelentése a tönkrement kifejezésben már úgy mondják, hogy elhomályosult. És helyette egy új jelentést vett föl. Ezért, ha én szó szerint lefordítom angolra, hogy az autóm tönkre ment, tehát úgy fordítom angolra, hogy rám egy tönkre az autóm, akkor ezt minden angol félre fogja érteni, mert az ő nyelvében ez az idiomatikus kifejezésszerű, ez nem állt elő, az angol másképp fejezi ezt ki, ugye nyilván régen a magyarok alapvetően az emberek faeszközökkel dolgoztak, fabútorok voltak faeszközök, és ha valami úgy elromlott, hogy nem lehet megjavítani, azt kidobták a tüzelőnek. Ahol ugye azt mindig egy tönkön hasogatják föl. Tehát valószínű azt mondta valaki a, egyszer a fiának, hogy na fiam, az már megy a tönkre. Ö, 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 amit ő akkor talán még viccesnek is tartott ö, és akkor így ez megtetszett másoknak, és akkor ezt használták, és kialakult az, hogy a tönkre menés az azt jelenti, hogy le elromlik. De mire a mai nyelvünkben ebből lett egy fogalom, a tönkre megy, addigra elhomályosult benne a fatönk képzete is, meg a fatönkre való rámenés képzete is, és ma már, ha most jönne egy, egy teológus aki most egy ilyen egzegétikai elemzést csinálna, és ott és ott levezetné, hogy a magyarban a tönkre megy, az valójában azt jelenti, hogy rámegy a fa tönkre, akkor minden magyar röhögne egy nagyot, és ekképp számos ö, ószövetségi zsidó vagy új szövetség korabeli görög azokon az etimologizáló ö, egzegéziseken, tehát a szó, az etimológia azt jelenti, hogy a szó jelent a szó eredetét. Tehát, hogy a szó eredetéből indulunk ki, és ezért sikerül például sok exegetikai elemzés, vagy dolgozat, vagy prédikáció rosszul. <kül> Mert ugye, ha valaki nem beszéli azt a nyelvet, nem tudja igazából azt a nyelvet. Akkor ilyeneket egyáltalán
1: nem vesz figyelembe.
0: Akkor ilyenek kavarodnak be, és, és nagy nevetséget okozna azoknak a, azoknak az anyanyelvi hallgatóknak, akik ezt az végig végighallgatnák. Egyébként itt is szeretném elmondani azt, amit mindig a Szent Pál Akadémén elmondok, hogy az, hogy valaki megtanul héberül olvasni, megírni, és utána fogja ezeket a szótárakat, meg online szótárakat, meg ilyeneket, és akkor ezzel utána neki ugrik, és utána úgy érzi, hogy megvan a bölcsekköve, és ő most már mindent. Ez azért nem igaz, és ez azért nem jó, mert mert ez kevés ahhoz, hogy tehát ahhoz, hogy az ember egy szónak a jelentését megértse, ahhoz azt is éreznie kell, hogy azt a szót, abban a nyelvben hogyan lehet használni, és hogyan nem lehet használni. Ehhez pedig eh, valamennyire magát a nyelvet is bírnia kell. Tehát ez nem elegendő írni olvasni, és a szótárban meg tud megtalálni az illető szót hanem itt mindig minden szövegkörnyezetnek a figyelembevételére is szükség van, mert egy szónak a jelentését nagyon gyakran a kontextus, tehát a szöveg összefüggése teszi csak világossá. Hm. És ezért egyrészt kiindulunk abból, hogy a, tehát az, hogy a, a szatán hm. igei alakja.
1: Na igen, hogy ebben az esetben az, ez...
0: az, 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 az alapvetően csak annyit jelent, hogy ellenáll, ez hasonlít kicsit ez a tönkre megy dologhoz, mert viszont a főnévi alakja, tehát a, aki ezt csinálja, a szátán, hogy az mi csinál, valójában az már ebből az igei alakból nem vezethető le, mert ennek a főnévnek miután már főnévként is használják, már önálló élete van. A ruach szót is használják, igeként is, és igeként azt jelenti, hogy szagol. Most hát te, te soha nem fogod levezetni például a szellem szónak a jelentését önmagában abból, hogy, hogy az szagol. igei alak azt jelenti, hogy szagol. Óriási kijelentés van benne, ha már tudod, hogy a főnévi alak a szellemet is jelent, meg szelet is, meg lélegzetet is hogy a szellemvilágban tulajdonképpen egyfajta szaglással tájékozódunk. Tehát amikor, amikor magyarban is kifejezésszerűen lehet mondani, hogy mit tudom én, rossz itt a légkör, eh, akkor azt, azt a légkör szóval, meg hogy rossz tulajdonképpen a szaglásnak De akkor a... mégiscsak
1: van összefüggés. Van összefüggés, Mert egyébként De a persze. sátán is hát... ellenáll, úgymond. Istennek, tehát, a, tehát maga az ellenállás hát az el, a jó, csak a...
0: erre mondta Bence György filozófus azt, hogy minden mindennel összefügg, csak nem de, mindegy, minden, hogy minden, de nem minden ugyanannyira. <gül> 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 tehát én nem mondom, hogy nem függ össze, de a, a szatán szó a Héberben főnévként, de, de még köznévként, tehát nem tulajdonnévként, hanem főnévként, a szetán szó a főnévként, de most még csak köznévként, nem tulajdonnévként. tehát, és hogy a nyelvtanból nem jól éretsegizőknek segítsünk, ez ugye azt jelenti, hogy a köznév az még kisbetűvel írandó és sok mindenre használható. Tehát itt, itt három lépés van. Van egy igei alapgyök, mármint, hogy ige, ez a bizonyos ellenáll, a legtágabb értelemben. Van egy ebből képzett főnév, ami még nem tulajdonneve senkinek, hanem ö, számos személyre használható ö, névszóként, azaz melléknévként, vagy főnévként, de köznévként. És aztán van egy tulajdonnév, ami pedig ebből a főnévből ö, van tulaj, tulajdonnévként használva, akkor már csak egy valakire. Na most, a, ha azt nézzük, hogy, a, hogy a, a főnévi alak, de most már lehet, hogy ki fogják kapcsolni. Ezt a <gül> igen, ezt hogyha további nyelvtelenül. Nekem már máshol járnak a gondolataim, de nyugodtan folytassuk. Akkor, akkor ezen kifejezetten a peres, ellenfélre vonatkozik. Tehát ott már szűkebb a jelentése, a szatán szó a Héberben főnévként, de köznévként peres ellenfelet jelentett. Hát nem akármilyen ellenállót, hanem olyat, akinek az ellenállása jogi természetű. Uh -huh. És a, azután már a Héber nyelven így használták, és ma is egyébként ez a jelentése van meg, köznévként is használatos, tehát használható a Héberben.
1: Tehát a modern Héberben mondogatják, hogy szátán is őközelet. Előfordul,
0: csak ugye azért mondogatják viszonylag ritkábban, mint az ószövetségi Héberben, mert mivel időközben már tulajdonnévként is lett egy jelentésköre, vagy jelentése, sőt, pontosabban a tulajdonnévnek jelölete van, mert az csak egy dologra vonatkozik, nem, ott már nem a fogalom a lényeg, hanem az, hogy azt a fogalmat egy valakire alkalmazzák, mert annak a lényegét mondja ki. Ezért a köznévből kell kiindulni, és a Héber használja az Ószövetség köznévként, és néha az izraeli sajtóban is előfordul köznévként, politikai vitába például. Csak azért használják óvatosan, mert ugye most már áthallásos magára a sátánra nézve, és ezért hát csak nagyon-nagyon mérges és indokolt esetben szokták így használni. De hát ez azért a nyelvek fejlődnek, és ezt figyelembe kell venni, nem mindegy, hogy egy szó mondjuk görögben mit jelentett Homérosznál, időszemtás előtt nyolcadik, kilencedik században, meg mit jelentett mondjuk Jézus idejében időszemtás szerinti első században. Az alatt a fogalmak fejlődnek. De ebben nem menjünk most Persze. már részletesebben, mert ez már ilyen nyelv történik. hát
1: ki. jogi ellenállás akkor az a lényeg, ezt fejezik ki.
0: Jogi természetű ellenállás, és ezért ugye a szótárak legjobb ilyen, ilyen héber szótárak, amik tényleg úgy dolgoznak, hogy az összes előfordulást megnézik a kontextusában is, tehát a szöveg összefüggésében is, és abból is következtetnek a jelentésre, plusz van az etimológiai út, amin következtetnek, de óvatosan az előbb mondottak miatt. Minden esetre ennek a szónak a a ö, ö, szótárak szerint is az alapjelentése az tulajdonképpen felperes, feljelentő, vagy ügyész. Mert ugye most, ha a jogrendet nézzük, akkor, akkor ö, tehát ez, ez a jogi típusú ellenállásnak a, az alapesetei, ugye polgári pernél. Van egy felperes, aki indítja a pert, tehát ő perli be a másikat, ez a felperes, és nyilvánvalóan a vádat képviseli, hiszen azért perli be a másikat. Most ugye a bizonyos jogi esetekben nincsen felperes, mert senki nem tesz feljelentést, nem indít pert, és ilyenkor ö, van az ügyésznek funkciója, aki hivatal volt, tehát akinek ez a dolga, erre van ő alkalmazva az állami jogrendben, hogy ilyenkor valaki emeljen vádat és indítson pert, mert az nem lenne jó, hogyha a bűnös csak azért maradna büntetlen, mert senki se perli be. És akkor erre tartjuk az ügyészeket, hogy így mondjam. Az ügyész ugye mindig a vádat képviseli, és ezért nagyon érdekes, még a mai Héberben is, de az, ó, de az, az ókoriban aztán abszolút, hogy a szátán az a, az, az, az ügyészt is jelenti. Na most pont, pont ebben áll egyébként a rabbinikus hagyománynak a bizonytalansága. Mert tény és való, hogy ügyészt rendelünk az állam fölépítésekor is, mert ügyészre szükség van, és ezért teszi föl a ramenikus judaizmus azt a kérdést, hogy, hogy akkor most nem Isten akaratából van-e ő, van ő ebbe a pozícióba helyezve, hogy ő mint egy az univerzumnak az államügyésze. Ugye van legfőbb ügyész, meg ügyészségek, meg tehát ez egy egész struktúra, de az ügyész az mindig a vádat képviseli.
1: Hát igen, de, de, de mi szükség volna ügyészre egy olyan univerzumban, ahol még nem történt meg a bűnbeesés?
0: Ez is nagyon jó kérdés.
1: Vagy akkor a teremtette meg ezt a bírósági rendszert, hogy felázat.
0: Nem a sátán teremtette meg a világmiddenség bírósági rendszerét, hanem de mire volt
1: de miért volt szükség bírósági rendszerre, ha nem voltak rossz dolgok? Eh, és hogyha ő az első, aki, aki fellázadt és rosszá vált, és nem tudom, micsoda, akkor miért éppen ő maga az ügyész? Hát előbb, tehát
0: ö, ö, nagyon jó kérdések, a, ö, és itt akkor már is például beüt a Zezekiel 28, ahol azt mondja, hogy te fölkent, oltalmazó kerub voltál, az arányosság pecsétje. Tehát már ez kimondja azt a tényt, hogy a világmindenség harmóniájának, rendjének, rendezettségének a fenntartása. Sára volt egy kerub, azaz a legmagasabb szintű, Isten után rögtön következő legmagasabb szintű, Angyali rendnek, aminek nincs túl sok tagja, mert ugye összesen négy kerubról tudunk, ami azt jelenti, hogy ha ezek közül már a bukott kerub ki van zárva, akkor összesen öt kerub lehetett teremtve, ugye ez a szolgálati ajándékok száma is. Tehát pont arról van szó tulajdonképpen, hogy Isten teremtett egy nagyon magas Szintű lényt, ugye azt mondja, hogy teljes voltál bölcsességben és szépségben, tehát, tehát egy ehhez a funkcióhoz minden ajándékkal fölszerelt lényt, akinek a dolga az volt, hogy a világmindeneség rendezettségét tartsa fönn. Annak volt ő a biztosítéka, vagy a, a pecsétje, tehát a, az őre, a, a ez volt a funkciója, és természetesen mindaddig, ameddig nincs bűn, addig ez a lény nem lép föl negatív erővel, tehát mert nincs ki ellen vádat emelni, hogy így mondjam. De mi helyt bűn történik, akkor az ő funkciója az, hogy ezt peres úton tehát jogi, azaz, azaz rendezett, tehát, tehát, tehát hogy mondjam, jogi értelemben korrekt ez a megfelelő szó, módon ezt a dolgot levezényelje. Na most, amikor a Biblia először kezdi használni erre a lényre a sátán szót, ez ugye a jobb könyvének az első fejezete, akkor ott jól látható is hogy ő megjelenik az Isten parlamentjében tanácsában, és ott vádat emel, Jóbellen ellen, és Isten ö, teret ad a, az, az emelt vádnak, mert nem azt mondja, hogy hallgass el, hogy merszért mondani. Hát most mondtam az előbb, hogy tökéletes igaz ember, Isten félő bűngyűlölő, milyen alapon vonott -e kétségbe az én szavaimat, hallgass el, meg, meg ki vagy rúgva. Tehát ugye lehetett volna Istennek ez a reakciója, és akkor a jobbnak a sorsa sokkal könnyebb lett volna. De nem ez történik, hanem az, hogy Isten kiadja vizsgálatra jobbot. A mi nézve óriási próbatételekkel kezd járni, ugye ezért az egyik szintén egy neve a Bibliában, a sátánnak, amit a, ugye a görög alap tehát, most nem is de végül is úgy fordít a magyar, hogy kísértő. De ugye ennek meg a héberben az az alapjelentése, hogy próbára tevő. Tehát nem felt, ez sem feltétlenül negatív e, kifejezés lenne önmagában, hogyha csak a szót nézzük, hanem megkezdődik a sátán ügyészi tevékenysége. Még Jézus is azt mondja a Péternek e, pár órával a megváltás előtt, hogy simon, simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy ne fogjon el a hited. Nem azt mondja neki, hogy de én megkötöztem, és ezért aztán esélye sincs, hanem megmondja világosan a Péternek, hogy te most el fogsz esni, emiatt a dolog miatt, mert hát ugye Jézus is látta, hogy az az erőtlenség, öncsalás, ami a Péterben tényleg megvolt, arra adta be a sátán a kikérési igényét. És Jézus nem mondja azt, hogy ez egy jogtalan igény, és ezért én ezt most megsemmisítem, és ne aggódj Péter, nem lesz semmi baj, mert ez csak akkor mondhatná, hogyha már kiderült volna, hogy a Péterben ez a probléma nem létezik. De hát létezett. De ez nem azt jelenti, tehát csak azt a két példát mondom, mert a ráadásul ugye Isten a jobb esetében, amikor vissza az egész még egyszer megismétlődik a jobb ugye első fejezetében, hogy hogy jobb végül is az első csapás sorozat után nem védkezik. Erre megint udvari tanács van a mennyben, tehát a király és parlamentje ülésezik. Isten hivatkozik arra, hogy na ugye, hogy megmondtam, hogy ez egy igaz és büngyülölő ember, Isten félő és nem vétkezett, amikor és nagyon megdöbbentő, hogy Isten úgy fogalmaz, hogy pedig ok nélkül é, pedig ellene ingereltél, hogy ok nélkül roncsam meg őt. De azért megdöbbentő, mert engepen Isten már a könyv legelején elismeri azt, amivel később a jobb Isten panaszkodik hogy ok nélkül történt velem ez a dolog, hogy én erre nem szolgáltam rá. E, Isten már a legelején elismeri a mennyei parlamentben, hogy ennek ő teret adott, e, és ezután a még egyszer betámadja a jobbot, e, ugye mind a kétszer a motivációit támadja meg, ez nagyon lényeges, tehát a motivációiról állítja azt, hogy hogy oké, okay, oké, okay, becsületes, igaz életet él, de csak azért, mert érdekből. Igen, ez nagyon jellemző. Ezt
1: ez e szerintem mindenki tapasztalja.
0: Hát igen, ö, de és amikor ugye másodszor is vádat emel, másodszor is kiadja Isten jóbot. Most még mielőtt bárki megijedne itt a hallgatók közül, ö, azért azt szeretném elmondani, hogy ez az ószövetségi állapot, ami még Péterre is vonatkozott, hiszen a megváltás pillanatáig és így az a ponton a
1: feltámadásig az ószövetség van érvényben. Hát akkor Pétert nem ez a, ez a, ez a próbatétel javította meg, hanem a megváltás.
0: Hát itt sajnos tényleg bizonyos dialektikus gondolkozásra van szükség, mert viszont enélkül meg még, mégse, tehát nem ismerte volna meg önmagát a Péter. De, az bizt, de inkább én úgy fogalmaznám meg, hogy csak ha csak ez történt volna, akkor Péter elveszett volna és elkárhozott volna. De. de viszont Jézus azt, mivel imádkozott érte, hogy ne fogjon el a hite, te azért majd idővel megtérvén testvére ide erősítsed.
1: Tehát, Tehát akkor végül is a, a, a sátán tevékenységének az egyik fele az az jogszerű és, és, és valamennyire úgymond hasznos, ami, ami Istentől rendelt része, de ami azon túlnyúlik, és amit azon felül csinál a saját gonoszságából, illetve hát még nem pontosan beszéltünk arról, hogy miért is gonosz, vagy miben áll az ő gonoszsága, de akkor, akkor, tehát akkor, akkor végül is az ő tevékenységében is van úgymond pozitív tartalom. Hát
0: nem, én inkább úgy fogalmaznék, hogy a, hogy, mert ugye onnan indultunk, hogy ő egy jó lénynek lett teremtve, akinek a funkciója viszont az volt az világmindenségben, hogy a törvényes rendet e, tartsa fönn. Tehát ő a törvénye, ő volt a világmindenség törvényes rendjének fenntartásáért felelős, e, legmagasabb szintű angyali fejedelem. A faramúci az egész dologban pont az, hogy éppen ő bukott el, éppen ő vált de ugye a, a rendkívüli felkészültsége, tehát mivel megkapott -e ez a funkcióhoz minden szükséges talentumot és képességet Istentől, ezért ezt ő mind fel, miután a bensője, pont hogy az ő motivál, motivumai romlottak meg, de remekül el tudott rejtőzni egészen Jézus Krisztus haláláig a jogszerűségnek a a köpönyege, a, mögé. a köpönyege mögé, mert Aha. profi ügyész, profi jogász. Tehát ezt ahhoz lehetne hasonlítani, és tulajdonképpen így lehet megérteni a világ mindenség jelenlegi belső problémáját, mert ez a legnagyobb problémája az egész jelenlegi teremtett világnak, hogy maga az államügyészt, maga a főügyész vált bűnözővé. Ez az, az, az alaplényege a mai teljes ö, 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 jelenlegi teremtett világ alapproblémájának. Ezért rendkívül nehéz ezt a problémát kezelni, mert azért gondoljuk bele, hogy Isten 6000 éve dolgozik ennek a problémának a megszüntetésén, és még nem szűnt meg. Igéretünk van rá, hogy megszűnik, ö, de mivel Isten is jogszerű, tehát nem követ előse igazságtalanságot és jogszerűtlenséget az ítélkezésben, ezért először bizonyít. Viszont azt, azt bizonyítani egy ilyen képességű lényel szemben, hogy ő gonosz, az az emberiség történelmében négyezer évet vett igénybe a Krisztusig. A Krisztus ö, halálával lepleződött le az a tény, hogy a sátán szíve, motiváltságai azok rosszak, és ö, ez, ekkor mondták ki fölötte az ítéletet, és ekkor közösítették ki őt a menyei parlamentből. Egész pontosan a görög ezt a szót használja, egbálló exó kívülre kidob, így kétszer szerepelben az ex Ek ezt kifejezetten arra használja az új szövetségi görög ö, emberi vonatkozásokban is, amikor valakit kiközösítenek. Ennek megvolt egyébként a zsidóságban a maga eljárásmódja. Ennek az volt a lényege, hogyha egy presbiter, egy vén nem fogadja el a szanhedrin, akár maga is szanhedrin tag és nem fogadja el a Sanhedrin többségi határozatát. Nem csak elvisíkon, hogy ellene vitatkozik, hanem miután a döntés megszületett, annak nem rendeli magát alá, akkor közösítették ki, ami azt jelenti, hogy a Szanhedrin tagsága megszűnt.
1: Mert azzal nincs problémával, aki más gondol, de amit a többség elhatároz, azt együtt kell csinálni.
0: Még akkor is, ha mást gondol. A, Igen. Az a vén. Igen. Ez, a, ez, ez, érdekel, ez a tórából ez levezethető el, hogy a népegységének a megőrzése érdeké. de azt mondja a Rabinikus hagyomány, taníthatja a saját véleményét továbbra is, de nem cselekedhet a szerint. De taníthatja
1: is. Fantasztikus.
0: De nem cselekedhet a szerint, Igen. mert a cselekvés egységét fenn kell tartania. Uh -huh. Ilyenkor ez a vén egyébként fekete ruhába öltözött és utána el kellett hagyni a, a Sanhedrin ülés termét, azaz a templom épületét és a, az egész templomhegyet, mégpedig úgy, hogy a tömeggel, mert ott volt egy ilyen közlekedési szabály, jobbra volt, mert ugye több százezer ember volt ott az ünnepeken, és ezért az volt a szabály, hogyha valaki bármelyik kapun megy be a templomhegyre, ott mindig jobbra tartva kell mennie a, a céljához. Tehát forgott a tömeg, mert máshogy nem lehetett ö, nagyon nagy tömeg. Ö, ugye két és fél millió ember járt föl Jézus idejében a Pesszahra például, és ott egy nap alatt le kellett vágni. Józefus Flávius szerint egy délután alatt vágtak le 256 ezer bárány, tehát nem lehetett máshogy mozogni, csak egy rendezettség szerint. Ennek meg az volt a lényege, hogy mindig mindenki jobb felé tartott, és, kif és úgy ment ki, hogy végig, tehát körbe mentek. Innen van ellopva egyébként a meg megkában is, hogy a tömeg forog a kábakő körül, mert ott is ugyanez a probléma. Tehát mindenhol, ahol tömeg, tömeg forogott, ott. ott ott ö, ilyen szabályt ö, értelemszerűen be szoktak vezetni, lásd, körforgalom például a közlekedésben, ami könnyíti ezt a problémát. De most, ha egy vént kiközösítettek, akkor fekete ruhába kellett csavarnia magát, és végig a, 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 a forgalom irányával ellentétes irányba haladva kellett kimennie a templomhegyről. É, és az volt a szokás, hogy minden szembejövő azt mondta neki, ami azért elég kemény lehetett egy ilyen komolyabb tömegben, hogy fogadd el a társait szavát, hogy ők is visszafogadjanak. É, de mindaddig, amíg ezt ő nem tette meg, addig ki volt közösítve. Most amit Jézus itt használ kifejezést, hogy amikor őt fölemelik, most van e világ Elítélése, most vettetik ki, most közösítik ki Evilág fejedelmét. Itt is látszik, hogy Evilág fejedelme a kozmosz szó szerepel, tehát ez egy. Ezért mondom, hogy az egész univerzumra kihat ez a probléma, még az anyagi univerzumra is, ezért van rothadandóság, hiába valóság, körforgás, Romlás-bomlás az egész anyagi univerzumban, ez a sátán blázadása miatt állt elő ez a helyzet. És a kiközösítés se akkor történt meg, amikor Jézust megölte, de az atya Jézust föltámasztotta. Mert ott vált nyilvánvalóvá, hogy nem az igazság szeretetéből bünteti a bűnt a sátán, hanem ez időközben ő benne eltorzult, és bár továbbra is jogilag igyekszik nagyon pedáns módon eljárni, de ez már ő esetében csak egy látszat magatartás, mert közben a saját motivációja az már rossz, pusztító, és istenellenes.
1: Tehát tulajdonképpen ez az ügyész Másra sem törekszik, mint hogy mindenkiről bebizonyítsa valahogy, hogy bűnös. Akkor ez a lényege az egésznek?
0: Hát így is lehet fogalmazni.
1: De, ez, ez, de, 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 miért, de. És
0: nem csak, hogy bebizonyítsa, hogy bűnös, hanem hogy a büntetést is feltétlenül nyerje el az, aki bűnös. Csak ugye ez. Ez rendben lenne, hogyha ő ezt továbbra is a világ mindenség harmóniájának a fenntartása érdekében tenné. De itt valójában már egy pucsról van szó, ahol ő a jogi eszközök használatával igyekszik magát Istent megpucsolni. Ugye nagyon megdöbbentő a könyvének az elején, hogy Isten kimond egy mondatot, és azzal a sátán szembe helyezkedik, Nyíltan, nyíltan kétségbe vonja Isten mondatának az igazságát, és mégis Isten ö, ö, felhatalmazza őt az eljárás lefolytatására, ami ugye mutatja, hogy a mennyben óriási jogszerűség uralkodik, ö, és ezt Isten alkotta így, hogy még ő is számon kérhető. Tehát itt látszik, hogy Isten mennyire nem diktátor. Ö, hogy, mert itt a támadás nem csak jó ellen irányult, hanem irányult maga Isten ellen is, aki jobbról előtte azt mondta, hogy igaz ember. Na most ugye, mivel Isten egyedülő a szívek vizsgálója, ezért, hogy a, egy embernek a szívbeli motivációi mi, míg, azt még az angyalok sem tudják. Azt egyedül Isten tudja. És ezért, mivel a sátán a szívbeli motivációt kérdőjelezte meg, mert cselekedetet nem talált, amit megkérdőjelezhetett volna, az a jobb szívbeli motivációját kérdőjelezte meg, hogy, hogy csak azért cselekszik igaz módon, mert a saját érdekei így kívánják, nem pedig az Isten iránti szeretetből, a motiváció lett vád alá helyezve. Ezért, ha Isten azt mondja, hogy csönd legyen, sátán fog be a szádat, ö, hát amit én mondok, az mindig igaz. Egyedül én ismerem a szíveket. Ö, ö, tehát, ha azt mondom, hogy jobb igaz, akkor igaz, kus legyen. Akkor, akkor ez az összes angyali rendekben is megrendült volna a bizalom az Isten jogszerűsége irányába, és ezért Isten önmagát mélységesen megalázva ebben a helyzetben, mert ez olyan, mint amikor egy államfő ellen az államügyész ö, ö, vádat terjezt be, és az államfő alárendeli magát a vizsgálatnak. A jogszerű, az ország jogszerű rendjének a fenntartása érdekében. És akkor a Ö, és ráadásul ezt miután az első lépésben már Istennek lett igaza a sátán még egyszer ö, ö, elindítja és Isten még egyszer teret ad neki amit nagyon tehát az egész jobb könyvét nem lehet másképp megérteni, csak az, hogyha az ember ezen az alapszituáción elgondolkozik és hát Isten nyilvánvalóan már akkor is tudta, sőt, nyilvánvalóan már sokkal korábban is tudta azt, hogy, hogy a sátán szívének a motivációi megromlottak, hiszen ő az ő szívét is ismerte. De ezt mivel Istenen kívül senki sem tudta az angyali rendek között, ezért az angyali rendek békéjének a fenntartása érdekében, Isten ö, kiszolgáltatta Jóbot a sátánnak, meg később a Krisztust, megelőtte egy pár órával Pétert, mert, mert az Isten uralma az igazságosság és jogszerűség.
1: Na jó, de hogyha belelát mindenki mindenkinek a szívébe, ezve Isten belelát az emberek, illetve minden lénynek a szívébe. A sátán pedig ugyanha ha nem is lát bele, de mégis minden pillanatban ott lehet az ember életében. Tehát akkor is, amikor egyedül néz a fürdőszoba tükörbe, vagy éppen ki tudja. Tehát, hogy, hogy minden apró olyan gesztus, minden, mindennek tanulja, ha tanulja, akar lenni az ember Ö, Tehát Ez alapján. sem Na igen, akkor ez ez ugye ez volt a legelső kérdés. Hát a sátán de nem
0: minden tudó, tehát ő nem isten.
1: Na igen, de hogyha mégis azért ennyi információjuk van, akkor miért van mégis az, miért igaz mégis az, hogy értve igaze az, hogy az, hogy az embernek a szívében mi van, az mégis leginkább akkor derül ki, amikor valamiféle nyomás alá kerül, vagy, vagy valami ezt hasonló történik vele. Tehát miért szükséges mindig a Ugye erről szól az összes dráma, és, és regény, és mind, tehát, hogy mind, mindig ugye az a fajta a konfliktus, az azt eredményezi, hogy az emberből kijöjjön a valódi minősége. De mi a kérdése? Hát az, hogy erre miért van szükség. Tehát miért csak akkor jön ki az ember szívének a tartalma, amikor valamiféle próbatétel elé van állítva. Mert ugye erre Én épül te... fel az egész Én egyszer. nem mondtam ezt. Na de akkor miért csak így lehet a jobbról megtudni ezt a dolgot?
0: Hát azért, mert a világ a diszharmonia pont a sátán ö, jogszerűség színe alatt ö, gyakorolt ö, bomlasztó tevékenysége révén már az egész helyzet ilyen rendkívül bonyolult lett. Ö, de akkor tényleg kezdjük az elején. Tehát akkor én ezt javasolnám akkor, mert erről a Biblia lépésről lépésre építi föl ezt a látást. Tehát először is, a még egyszer akkor tisztázzuk magának a szónak a jelentését, akkor rögzítsük most le már. Tehát, tehát a Héberben a szátán az tehát vádló, Ügyész, felperes, feljelentő, tehát egy, egy jogi fogalom, és a perben a vádat képviselő személyre vonatkozik. Benne van természetesen az ellenállás, ahogy mondtad is. De a főnévként fő használt alakjában ez az ellenállás elsősorban jogi természetű. Tehát, a, tehát nem ö, fegyveres ö, ellenállást jelent például, ö, vagy ö, ilyesmit, vagy érzelmit, vagy mert jogi. sokféle ellenállás van, hanem egy jogi természetű Érzel. ellenállás. És ö, ugye például a feljelentő levél a széberül szitná, ami e, ugyanebből a szógyökből származik, tehát mindig a váddal e, függ össze, a vádlás, feljelentés, e, stb. De most nagyon érdekes, hogy a, a görög, ami ugye a kinyilatkoztatás másik nyelve, mert hát az új szövetség görögül van, hogy az milyen szót vett ki a görög köznyelvből, hogy a szátán szót görögre fordítsa. Itt ez esetben olyan fordításról van szó, ahol a fordítást is a szent lélek végzi. És hát nem teljesen a legmegfelelőbb görög szót, vagy amit mi gondolnánk választotta, ugyanis a diabolosz az viszont rágalmazót jelent, és ebben már benne van az a jelentéstöblet, hogy ez a vád ez nem igaz, vagy nem teljesen igaz? És ez már mutatja azt, hogy az új szövetség magasabb szintű kijelentéssel rendelkezik, mint az ószövetség, szövetség, mert a szátán szónak ezt az ügyész vádló feljelentő felperes peres ellenfél jelentését a diabolosz egy picit olyan irányba árnyalja, hogy hogy abban már benne van, hogy nem hogy, ez nem, hogy ezt nem igazságosan csinálja. És a jelenések 12-ben pedig János Apostol tesz egy egyértelmű azonosítást, amit kifejezetten érződik a szövegből, hogy pontosan azért teszi meg ezt az azonosítást, hogy ez világos legyen, hogy a, amikor a sárkányról azt mondja, erről a hétfejű őt, ő, 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 tengeri kígyóról, akit az égből Mihály Arkangyal ledob a földre, és akkor itt aztán bukollát teszi az utolsó napokat, hogy ez a ma régi kígyó, az ősi kígyó, a szatán és a diabolosz ugye a Károli úgy fordítja, hogy ez a ma régi kígyó, aki neveztetik sátánnak és ördögnek, csak ugye itt nem jön ki a magyarban, hogy itt, ami a görögben van, hogy a két nevét, a sátán, tehát az ószövetségi nevet, és a diaboloszt, az új szövetségi nevet azonosítja, és mindkettőt azonosítja a ma ősi kígyóval. És innen tudjuk, hogy a történet az édenkertben kezdődik, és ama bizonyos ősi kígyó.
1: Hogy az az ősi kígyó?
0: Hát persze, ez Igen. egyértelműen orra bejtsd,
1: bejtsd, És akkor most csak a, a, a szátán, az akkor, a, a, amit mondtál, az azt jelenti, hogy ez a, ez a jogi ellenálló személy, és a diabolosz az mit jelent?
0: A diabolosz az ógörögben rágalmazót jelent. Rá, az a rágalmazót, eh, Aminek eh, eh, ami ugye, a rágalom is egy vád, csak a rágallomnál jelzi a szó, hogy ez a vád, ez nem igaz. Valamilyen szempontból, vagy valamilyen ókból, vagy valamilyen elemében, vagy egészében, vagy részben, de nem igaz. Ezért mondom, hogy ez már az új szövetségi kinyilatkoztatás, mert hiszen az új szövetség már akkor íródik, amikor a Krisztus Halála és föltámadása miatt a mennyei parlament már megállapította a szátán bűnösségét. Tehát azt, hogy ő egy ö, ö, korrupt államügyésze az univerzumnak. És már kizárták a parlamentből. És ezért az új szövetség szerzői már ennek a kinyilatkoztatásnak a birtokában vannak a Szent Szellem által, és ezért tekintik ö, a legjobb szónak a szátán görögre fordításához a diabolost, amiben azért benne van az a jelentéstöblet, hogy na de erről a figuráról kiderült már, hogy a vágyjai nem az igazságon alapulnak, vagy csak részben alapulnak az igazságon, mert mondjuk a Péternél is lehet mondani meg, hogy... Ö, Hát a jobbnál nem lehet mondani, mert ott ugye a végén végen kiderült, hogy, hogy a szív motivációit hamisan vádolta meg. A Péternél viszont tényleg ott van az, hogy ő neki tényleg benne volt a személyiségében ez a gyenge pont, tehát ez a, a, a hogy túlerősnek túl képzelte magát, mert ugye ő azt mondta, hogy, hogy ő semmiképpen nem fogja Jézus megtagadni, még ha ezek mind megtagadnak, mondja a többi testvéreiről. Én akkor se foglak megtagadni. Na most ebből már önmagában látszik, ha valaki ugye jobbnak tartja magát a, a testvéreinél. Te t -t úgy érzi, hogy amit, amiben Jó, azok mind elestének, akkor hát. ő akkor is megáll. És, de ezt a Péter őszintén mondta, mert ő így is gondolkodott magáról, csak ez nem volt valós, mert ő biztos arra gondolt, hogy majd száz darab fegyveres katona izé puskacsövet szögez a homlokának, és akkor ő hősiesen közli, hogy én már pedig én Jézus Krisztus tanítványa vagyok, majd főbelövik és hősies mártírhalált hal, de arra nem számított, hogy egy kis rabszolgalányka fogja neki föltenni a kérdést, és ez vételenül érte. És, és, milyen, és még miért észbe kapott volna már kicsuszott a szán, hogy nem ismerem azt az embert. Ugye sokszor van ilyen, hogy az emberek ilyen hősies izére készülnek, és amikor csak egy hétköznapi szituációban kellene
1: megállniuk
0: abban a dologban, akkor viszont buknak.
1: De azért, azért hozzátartozik, hogy Péter később tényleg így halt meg.
0: Persze. Ez ugyanis nem változtat azon, hogy a Péter egy igaz ember volt, amit viszont a Jézus nagyon jól tudott. Mert attól, hogy valakinek a személyiségében van egy, az önismeretnek egy hiánya, vagy egy, vagy egy, egy gyenge pont, amit, amit ő még nem ismer magában, és ezért nincs rá fölkészülve, stb. stb., az nem fosztja meg az embert az igaz voltától. Már csak azért sem, mert a tudatlanságból elkövetett bűnt, amikor egy, egy rossz helyzetfelmérés miatt nem teljes szándékossággal csinál valaki valamit, hanem itt a tudatlansága Péternek saját magára irányult, hogy mást gondolt magáról, mint amilyen volt. És ezen a ponton támadta be őt a sátán, de ez nem változtat azon, hogy Jézus elejétől végig, végig tudta, hogy végül ebből nem lesz gond, sőt haszon lesz belőle, mert a Péter meg fogja magát ismerni, ezáltal ő lesz a 12 közül a legalázatosabb, és ezáltal alkalmassá válik a 12 apostol vezetésére. És ez a, ezt később, ez látszik is az ő későbbi egész történetében. Na most azért érdemes visszamenni az édenkerti történethez, mert ugye ez, ez egy másik elve a, a teológiának, hogy, hogy ez az úgynevezett első előfordulás törvénye, hogy ahol a Biblia először beszél valamiről, ott arról rögtön ad egy mag kinyilatkoztatást, tehát egy ilyen, tehát rögtön a lényeg be, ad egy ilyen villanásszerű betekintést, és később mindaz, ami aztán még hol előkerül az a szereplő, vagy ilyesmi, akkor az már erre a magelemre építkezik, ezt árnyalja, ezt pontosítja, részletezi, stb. És hát ezért ugye, hogyha szátán azaz diabolos, tehát a vádló, azaz rágalmazó személyiségéről, lényegéről további dolgot akarunk megtudni, akkor a, a név elemzése után az első eseménynek az elemzése a legérdekesebb, és az tulajdonképpen már teljes eligazítást ad, de persze szükség van arra, hogy később a Biblia ezt tovább részletezi, árnyalja, főleg egy ilyen, egy ilyen Különös jelenségnél, mint ez. Ügyhogy, úgyhogy én ezt javasolnám, illetve a diabolosról még nyelvileg érdemes annyit mondani, amit azért hát lába szoktak tudni a keresztények, hogy a görögben a diabáló szóból származik, ami igen, a dia az szét, mint igekötő, a báló az dob, E, tehát, hogy szétdob, ez az alapjelentése, vagyis a az a szétdobó, e, és ugye a bálló az, az a görögben mind, mind, mindig egy ilyen erőből történő e, valami, taszítás tulajdonképpen, és a görög nyelv itt etimológiailag, azt ragadja meg, hogy a, ennek a tevékenységnek a lényege az a kapcsolatok szétszakítása. Ez az alap, tehát a, a, az etimológiai oldalról ez az alapjelentés. Most nyilván egy görög, amikor azt mondták, hogy diabolosz, akkor az neki olyan volt, mint nekünk a tönkre megy, hogy ő nem minden esetben jelent meg előtte az a képzet, hogy va valaki két dolgot egymástól elszakít, és elkülönít, és szétdob. Mert ez a jelentése már elhomályosult, és ezért a köznyelvben a jelentése egyszerűen rágalmazó. Aha. De a rágalmazás lényegét viszont abban fogja meg a görög nyelv, az etimológiában tetten érhető módon, hogy a kapcsolatokat szétszakítja. Ez a lényege a rágalmazásnak. Úgyhogy ez még nagyon fontos, mert akkor most még mielőtt az édenkerti történethez térünk, előtte érdemes akkor ezt tényleg rögzíteni. Tehát a szatáni jelentése peres ellenfél, felperes, vádló, ügyész, igen, aki a vádat, aki a perben a vádat képviseli. Igen. A görög szó, a diabolos, az már ennél többet tartalmaz, mert az új szövetségi kinyilatkoztatás az már a sátán leleplezettségére épül, nem pedig az, mert az új szövetség az a még le nem leplezettségére épül. Az eredeti funkciójából indul ki, mert ugye a jogrendekben ez is dolog, hogy amíg valakiről nincs bebizonyítva a vád, addig megilleti az úgynevezett ártatlanság vélelme, ami azt jelenti, hogy az összesi jogállamban úgy működik, hogy attól, hogy a főügyész gyanúba kerül, hogy ő amúgy egyúttal a maffia főnöke is, mert itt tulajdonképpen erről van szó, de amíg ez nincs vele szembe bizonyítva, addig őt az eredeti státusza megéleti, tehát őt onnan nem lehet elmozdítani, mert az ártatlanság vélelme védi őt addig, ameddig nem bizonyosodik be minden kétséget, kizáróan, hogy ő egyben a maffia főnöke is. Ez négyezer évig tartott ez a bizonyítás, ezért előtte a meg volt, még ez a jogköre, Mindvégig, akkor is, amikor Isten a szívek vizsgálója már tudta, hogy ő megromlott, mert ő az első pillanattól tudta, de amíg ez nem nyert bizonyítást az összes mennyei lény előtt, addig a pozícióját nem vesztette el. Ez az egész Ószövetség hátterében álló alapprobléma. Az új szövetségben Jézus Krisztusban megtörtént ez a bizonyítás, elég trükkös módon, ezért az új szövetség már, már diabolosznak nevezi, amiben már benne van az, hogy nem csak vádló, hanem a vádja nem is igaz. Vagy, mint ezt majd látni fogjuk, nem teljesen igaz, de egy vád esetében, amit az csak, ha egy kicsit is nem igaz, akkor már egyáltalán nem igaz, mert, mert egy vádnál a. Tehát, hogyha az nem teljesen igaz, mondjuk a Péter esetében, hogy, hogy ugye igaz volt, tehát a személyiségében volt, létezett ez a gyengeség, csak az nem volt igaz, hogy a Péter emiatt ne, ne lenne igaz ember nem tudom, érthető a, a különbség. Tehát a... Na, úgyhogy... Az, 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 ö...
1: Szerintem érthető. Azt szeretném megkérdezni az édenkertes témával kapcsolatban, hogy én arra választ fogok kapni arra a kérdésemre, hogy pontosan akkor ezek szerint ö, miért lehet csak... Vagy hát jobban mondva, a szívtartalmát azt hogyan tudja bárki megítélni Istenen kívül?
0: Hát ha, amikor nyilvánvalóvá válik
1: de az a cselekedetek által válik nyilvánvalóvá. Mindenki számára, mert ugye nyilvánvalóvá. Úgy válik valami nyilvánvalóvá, hogy azoknak is, akik kevesebbet látnak, kiderül. Igen.
0: Hát de nem életlen mondja az Efézus, vagy nem is tudom most melyik, azt hiszem, talán az Efézus egy, de nem biztos, hogy a Krisztus a keresztjének vére által békességet szerzett ugyanúgy a mennyben is, mint a Földön. És ilyenkor ugye szemfüles teológus mindig megkérdezik, mert hát miért a mennyiben miért kellett békességet szerezni. Hát ezért, mert a, mert a, mert a mennyben a diszharmóniót is megjelent, mert van valaki, aki ugyanúgy részt vesz a, a üléseken még hozzá egy magas rangú személyként, akivel kapcsolatban csak, csak gyanúként fogalmazódik meg, hogy mintha nem, nem teljesen konstruktív módon venne részt, de nem lehet rajta kapni, mert annyira ala, pontosan követi mindig a jogszabályokat. Amikor aztán ő vele szemben ez a gyanú megerősödik, és Isten egy bizonyítási eljárást indít el, amiben végül is kipöccenti azt, tehát, hogy a sátán szíve is nyilvánvalóvá lett abban a pillanatban, amikor Jézust megölte. Hiszen ez egy olyan helyzet volt, amiben a bűnért való büntetés az teljesen jogosan volt Jézuson, de az is teljesen evidens volt, hogy ő maga soha nem követett el bűnt, és ezért a sátán igen nagy dilemmába kerül Ebben a helyzetben, hiszen ha ő neki igaz lett volna a szíve, akkor ezen a ponton azt kellett volna mondani, hogy én nem vagyok ajánló megölni egy ártatlan embert. Viszont a másik oldalon ott volt az érf, hogy de hát ez az ártatlan ember, ez teljesen tudatosan magára vette az emberiség minden bűnét, és azok minden büntetését, és oda szánta magát arra, hogy ő ezt el fogja viselni. Ezért a sátán abba a dilemmába kerül, hogy amennyiben ő, mint a törvény legfőbb őre, büntetnie kell, akkor büntetnie kell a Krisztust. Ha viszont azt nézzük, hogy mindenki számára világos, hogy ez az ember semmi bűnt nem követett el, sőt, hogy azért van rajta a világ minden bűne és büntetése, mert szereti az embereket, mert igaz ember, ez egy nagy dilemma, és itt, ha a Sátánnak a szíve jó lett volna, akkor ő megtagadta volna az ítéletnek a végrehajtását. Azt mondta volna Istennek, hogy ne haragudj, uram, de ezt nem hajthatom végre, mert ez az ember igaz. Azzal, hogy ő úgy döntött, hogy ebben az esetben is a jog maradéktalan érvényesítését, mint az univerzum, Hát főügyészei és, 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 és akkor is végigviszi, ebbe, ezzel kiderült, hogy ő nem jó indulatú. Ezen a ponton ő lebukott, ez egy csapda volt neki egyébként ilyen értelemben, mert, mert ugye ezt, itt csak azt tudott volna jól dönteni, aki a szeretet logikája szerint működik, és nem a törvény logikája szerint. Mert itt ez a kettő elvált egymástól. És, és azzal, hogy ő itt nem a szeretet logikája, hanem a törvény logikája mellett döntött, látszólag továbbra is a funkcióját hibátlanul betöltve a szó betűszerinti értelmében. De ezzel önmagát leleplezte. Ugye ezért mondja a pálapostól, hogy a világ fejedelmei és hatalmasságai, és ez ugye angyalokra is vonatkozó kifejezések, ha ismerték volna a Krisztus titkát, nem feszítették volna meg? mert És ugye itt maradt le a sátán egy lépéssel Istentől, mert mire rájött arra, hogy ezzel a saját ítéletét írta alá, addigra a dolog már megtörtént, ezzel a mennyei lények előtt világossá vált, hogy a sátán rossz indulatú, és meg is hozták haladéktalan határozatot, hogy ki van zárva, és, elve, és elveszítette a kozmikus államügyész funkcióját. Tehát elveszítette a hivatalát. Ugye nem véletlen, hogy údást nevezi Diabolosznak a tanítványok között, és utána azt is mondja, hogy amikor odaadta neki azt a falatot, azután belement abba a szátán. És akkor ugye mire Jézus föltámad, addigra a Judás már halott, mert a Judás lett sajnos a médiuma ennek a lénynek akkor arra az időre, és ez a Judást is a kárhozatba taszította. Amit ő világosan be is látott, és azért ölte meg magát, mert világos volt számára, hogy nincs, nincs számára Esély. Na most a... Nem tudom, ez de most, de azért, most válaszolta, vagy
1: nem? Hát, hát bizonyos szempontból igen, de azért felmerül az, hogy ez azért egy nagyon realista álláspont. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy a bűnbeesés után, tehát a, a, bűn, a bűnelkövetésekkel szembeni jogfellépés az, az, az akkor teljesen jogszerűnek tekinthető, de mégis azt mondod, hogy, hogy, hogy ok nélkül gyűlöli a sátán az embereket, de ugyanakkor mi az, ami jó az emberekben? Amit neki meg kellene látnia ahelyett, hogy minden bűnös és gonosz embert, de akár ártatlanokat is kisebb bűnökkel, vagy nem tudom. Tehát, hogy mindenki ezt számon kéri, és bár nem látja a szívüknek a motivációját, de azért maga a salamon is azt írja, hogy az emberek mindent irítségből csinálnak. Tehát, hogy hogy hol van a pozitívum, amit neki látnia kellene? Hát
0: azért ne állítsuk be az embert úgy, mint egy gonosz lényt, mert az ember Isten képmására teremtetett, és a bűnbeesése után is hordozza bizonyos mértékig egy kicsit megrongálódott formában, de azért Isten képmását, Azért azt a szélsőséges álláspontot gondolom magad sem gondolod, vagy éled úgy meg, hogy minden például minden világi ember úgy, ahogy van, totálisan gonosz. Hát ez, azt hát hiszem, abszolút. ez csak a legszektársabb. Nem is te gondolnak határt, hát a bűnös élet. emberben is van tiszteletre méltó, és éppen azért, mert a, az emberiség bűnbeesése nem teljesen a saját hibájából történt. Tehát, hogyha a sátán nem lép be ebbe a szituációba az édenkertben, és nem rontja meg a kapcsolatot Isten és ember között, mert először is pontosan ez történt, és ez volt a rágalmazásnak az archetípusa, az ős mintája, és ezért mondom, hogy az első történetből szinte mindent meg lehet érteni, hogy ez hogyan zajlik, mert ott volt egy bizalmi viszony Isten és az emberek között, akkor ugye két főnyi ember között, és ezt a bizalmi viszonyt a sátán olyan szinten rombolta le, hogy 6000 ezer éve nem tudjuk helyreállítani. Sőt, 60 éve, tehát 4000 év után a Krisztus meghalt, és azóta is eltelt még kétezer év, és az emberiség még mindig nem tud bízni Istenben. És emiatt Isten sem tud igazán bízni az emberben, mert pontosan az történt, hogy egy jó kapcsolatot, amit a szeretet és a kölcsönös bizalom határozott meg, ebbe egy éket vert bele a sátán az édenkertben, és ez olyan bizalmi válságot hozott létre Isten és az emberiség viszonyában, amit 6000 éve nem tudott sem Isten, sem mi megszüntetni, pedig már 2000 éve a Krisztus is meghalt e, ennek érdekében, és hirdettetik az Evangélium, és mégsem e, e, tudott egyenlőre ez áttörni, de át fog törni, tehát e felől nincs kétség, csak a probléma nagyságát mutatja, és a rágalmazás erejét e, mutatja, és ezért mondom, hogy ez egy archetípus, ez a történet, így nevezik őstípusa. Ugye szellemi lényekről tudni kell, hogy azok nem változnak. És ezért, amikor egy szellemi lény megnyilvánul a történelemben, az mindig mutat bizonyos hasonlóságot. Amikor a Krisztus szelleme megnyilvánul a történelemben például, az mindig, mindig hasonló. Tehát Júda kiáll a Benyáminér, hogy inkább őt tartsák itt rabszolgaságban, mint a Benyámint, József története maga is, meg lehetne még ezer másikat mondani, ahol mindig ugyanaz a mentalitás, ugyanaz a szellem, a más, másér való ön, önátadás, a más bűnének az átvétele, a más bűné, bűne szenvedés, a helyettesítő áldozat, a helyettesítő szenvedés lép be, akkor megismerjük a Krisztus szellemét, mert mivel ő is örökkévaló lény, ezért a személyiségéből az ugyanaz az alapmagatartás fakad, és ezt ő soha nem veszti el, mert nem változik. Most a, a, ezért vannak ezek az úgynevezett tüposzok, a, a előképek, a Antikrisztus szelleme, vagy a Jézabel szelleme, vagy a Babilon szelleme ahányszor csak megnyilvánult a történelemben, mindig ugyanazon minta szerint nyilvánul meg, ugyanazon typosz ugyanaz az öntőforma. Mert ugyanaz a szellemi lény, akinek ez a karaktere, és ezért ő mindig így nyilvánul meg. Na most ugyanígy a sátánt is ezen tüposzok, tehát ez a, az archetípusok az ős minták alapján lehet megérteni, és az első ős minta, amit őról a Biblia ad, ez egyébként a teológiában ezt a tudományt, ami ezzel foglalkozik, nevezik tipológiának. Ez egy külön bibliai hermeneutikai, tehát értelmezés tudomány nyit, tudományág. Itt a tipológiát lehet használni, és nem vagyunk bizonytalanok, mert mert a János a jelenések tizengetőben megcsinálja ezt az azonosítást, hogy a régi kígyó az ugyanaz, mint a szátán, és az ugyanaz, mint a diabolosz. Ez egy nagyon fontos kulcsige, mert innen tudjuk azt, hogy, a, hogy ez egy lény. Ezért az édenkerti beszélgetés tulajdonképpen az, ahol, ahol apró részletekig meg lehet figyelni, hogy hogy működik a rágalmazás a kapcsolatok szétszakításában. És később valahány ilyen történetet találsz még a Bibliában, föl fogod ismerni ugyanezt a tipológiát, sőt később, ha bármennyi ilyet találsz még a későbbi történelemben, tehát a, akár az európai elmúlt kétezer év történelmében, vagy akár a mai napokban, az mindig ugyanerre a kaptafára megy. Ő nem tud mást csinálni, mert ez a lényege. És hát ott ugye az van, hogy hát egyrészt ugye okosabb volt, eszesebb, illetve hát a Héberben ez az Ormá szó, ez ugye a, ez ilyen fortéjosságot, ravasságot jelent. Akár jó, akár rossz értelemben, mert mind a két értelemben használja a Biblia, hogy fortélyosabb, ravaszabb, eszesebb, intelligensebb, okosabb volt minden más állatnál a kígyó. Ugye később Jézus, csak azért mondom, hogy önmagában ez még nem lenne negatív állítás, mert maga Jézus mondja a keresztényeknek, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, ezért legyetek okosak, mint a kígyók és szelidek, mint a galambok. Ez még önmagában nem lenne rossz tulajdonság, hogy egy ilyen rendkívül fortélyos, ravasz, ö, ö, eszes, okos, intelligens ö, ö, képessége van. Ezt ugye például az Ezekiel 28 megerősíti, hogy teljes voltál bölcsességgel és szépséggel. Ugye bölcsességben azért az is betartozik, hogy egyrészt ez a kerub rengeteg olyan dolgot tudott a teremtésbe való részvétele, meg minden egyebek miatt, ami az ember számára tök ismeretlen volt. Másrészt nem csak tudása volt sokkal nagyobb, hanem sokkal intelligensebb is volt. Legábbis a...
1: a teremtésben. Hát
0: most úgy értve, hogy nem úgy, hogy ő maga teremtett, hanem úgy, hogy sokkal előbb létezett, mint az ember, és a jobb könyve pont leírja. Ott pont mondja Isten jobbnak, hogy ott voltál, amikor a hajnalcsillagok, az Isten fiai együtt örvendeztek, amikor megteremtettem az eget, a földet, a stb. Tehát ezek a szellemi lények nyilván hogy előbb lettek teremtve, mint a fizikai világ egyes kis részletei. Élen tehát voltak. ők azt Élen. már követték, Értem. hogy ott mi történik. És ugye hát a párbeszédük elemzése, tehát, itt eleve rengeteg trükk van. Nem is tudjuk ezt mind végigvenni, mert eleve az, hogy a nőhöz közelít a jó, Meg se próbálkozik Ádámmal. Eleve a gyengébb ponton indítja a támadást, mert valószínűleg azt jól belátta, hogy az Ádámon nem tud fogást találni. Ugye a nő, Éva később lett teremtve, nagyon fontos Tényező például, hogy az Ádámnak, a férfinak már volt Istennel kommunikációja, és már megkapta Istentől azt a parancsot, hogy ne egyél a jó és gonosz tudás fájáról, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Ez is nagyon fontos, most rögzítsük, hogy ez hangzott el. A kert valamennyi fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, meghalsz. Ez volt az Isteni mondat. És ezt Ádám akkor hallotta, amikor Éva még meg se volt teremtve. Tehát csak utána lett, jó, egy napon belül történt, de akkor is ez a mondat már elhangzott, amikor nő még nem is létezett. A másik, hogy a nőnek a teremtésének a módja teljesen más volt, mert nem szervetlen anyag, tehát por és szellem találkozásából jött létre, hanem a már létrejött szerves hús, csont, vér, tehát ahol már egyesülve van a szellemi és az anyagi valóság, vagyis létrejött az élő lélek, abból van kivéve egy darab, és azt építi föl Isten, így mondja a Héber, fölépítette nővé. Ez azt jelenti, hogy a nőnek a teremtésének a módja is egész más. Én most nem akarok részletesen menni, de ez nagy különbség. Maga az, hogy a férfinek első időbeni elsőbsége, a nőnek időbeni másodsága van a teremtés rendjében. Tehát Ugye szoktak ötletelni a teológusok, hogy, hogy például Éva csak Ádámtól hallhatta a parancsot, és azért az sem mindegy, hogy valaki közvetlenül Istentől vesz valamit, vagy pedig valaki vesz valamit Istentől, és az mondja el a következő embernek. Hát azért abban nincs akkora erő, mint a közvetlenül Istentől kapott kinyilatkoztatásban. Tehát itt látszik, hogy a zsátán eleve a de meg, meg a nő teremtésének a célja is. Tehát, hogy amit a Pál később kihangsúlyoz, hogy nem a férfi van a nőért, hanem a nő van a férfiért. Hát most tudom, hogy ezek nem szimpatikusak a mai e, e, gondolkodásmódban, de ezek bibliai állítások. A férfi egyedül érezte magát, és ez nem volt neki jó, de nem tudta, mi baja van, mert ugye neki az ő nem gondolkodott abba, hogy és akkor Isten mindenféle állatokat teremtett, de ettől a férfi egyedül léte, magánya nem csökkent. És ezután teremti Isten a férfiből a nőt, nem pedig egy külön álló teremtéssel, amire a férfi ráismer, hogy ez már a testemből való, a te húsomból való hús, csontomból való csont. Ennek alapján is nevezi el, mert hogy a, ez, hogy emberből vétetett, a férfiből vétetett, nevezi el Ádám az asszonyt. Tehát, ezek ne, tehát ez mutatja, hogy ugye ez nem egy szimmetrikus viszony, később a Péter Apostol azt mondja, hogy a férfiak tisztelettel bánjanak a nő, nőkkel, mint gyengébb edényjel, pont azért, engedjük előre őket az ajtóba, meg, meg, meg mindenféle ennél azért jelentősebb segítségeket is ö, nyújtunk, mert a gyengébb edénységet tiszteljük. Tehát az látszik, hogy a támadás eleve a gyengébb edény felé irányult. ebben már látszik az esze a kígyúnak. Aztán utána ugye lezajlik egy párbeszéd, amiben először elhangzik egy egy csak szórend szempontjából kicsit átalakított verziója annak, amit Isten mondott. Tényleg azt mondta Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? Holott ugye az Isteni mondat úgy volt, hogy a kert egyik fájáról ne egyetek. Igen. És a Héberben itt gyakorlatilag itt csak szórendi módosítás van. Tehát csak egy egészen bizit módosított az Istennek a, a szaván, hogy ne, ugye ez már a jogszakértői ö, gondolkodásmódhoz tartozik. Ez volt az első csapdaállítás, hogy így mondjam, és akkor ezt még a nő elhárítja azzal, hogy, hogy igaz módon válaszolja, hogy a kert minden fájáról bátran ehetünk, csak a kert közepén álló fáról mondta azt Isten, hogy arról ne együnk, sőt, azt meg se érintsük. mert akkor meghalunk. Most itt úgy, ugye újabb érdekes kérdés, hogy ki tette hozzá azt a mondatot, hogy, vagy azt a kis elemet az Isteni parancshoz, hogy meg se érintsük. Uh -huh. Mert itt több lehetőség van. Vagy maga Isten tényleg így mondta, csak az első, tehát amikor idézik Isten, akkor ott ebből ez hiányzik, de ilyen a Bibliában van, hogy, hogy nem minden részletet közöl teljes pontossággal, hanem az a részlet máshonnan derül ki. Második lehetőség, hogy nem mondta ezt Isten, hogy meg se érincsék hanem Ádám tette hozzá azért, hogy az Évát teljes biztonsággal távol tartsa a fától. Ez nem, nem lenne bűn tulajdonképpen, mert ugye az abból is nem is lehet bűn, hiszen nem történt még meg a bűnbeesés, hanem ez egy abszolút úgymond jó férj féri húzás volt, és végül van a harmadik verzió, hogy Éva tette hozzá ezt, nem Ádám és nem Isten, hanem hogy valami ő a maga számára ezt a dolgot még egy kicsit szigorúbban úgy értem, hogy legjobb, ha hozzá se nyúlok. De azért itt ugye már szokták mondani, hogy, hogy itt már van egy kis zavar ebből fakadóan, de még ez még nem okoz nagy, ez még mindig nem okoz bajt. Itt kicsit ki van már mozgatva, ki van már lazítva az igazság ebben a párbeszédben, de azért még nincsen, még nem történt meg a, az igazi hazugság. És akkor utána az, az a sátán válasza, hogy biztos, hogy nem haltok meg. Ugye ez, ez azért lényeges, mert az isteni parancsban úgy szerepel, hogy amely napon eszel róla, biztos, hogy meghalsz meghalván meghalsz, és ez ugye a Héberben ez a kifejezés a biztos. Azt jelenti, hogy biztos, hogy meghalsz. Ő most megint játszik a szavakkal, mert azt mondja, hogy biztos, hogy nem haltok meg. Vagyis ezen a ponton ellene mond Isten szavának. De utána viszont mond még három, ö, három vagy négy állítást hanem tudja Isten, hogy amely napon eztek róla, kinyílnak a szemeitek, és, o, ö, olyan, és ö, olyanok lesztek, mint Isten, jót és rosszat tudva. Na most az a megdöbbentő, hogy ezeknek az állításoknak az igazságtartalmát később a Biblia elismeri. Mert egyrészt azt olvassuk, hogy amikor ettek, akkor megnyilatkoztak a szemeik, tehát kinyíltak a szemeik. Ugye ez, ez lényeges kérdés, mert itt most kicsit elébe vágok, de azért a, ugye a pálapostól mondja azt, hogy a sátán az a világ mindig a világosság angyalaként tünteti föl magát. Tehát ő mindig abban a színben érkezik, hogy ő most itt világosságot gyújt. Ő most itt megmutatja, mi van igazából. Ő most itt ö, ö, leleplezi ö, a nagy titkokat. Ő most itt ö, és ugye ez az, ez a, az Ézsajás 14-ben található eredeti angyal nevének, a Hélélben Sákhárnak. Van is benne van, mert a Hélélben Sákhár az ugye azt jelenti, hogy ö, ragyogó sugárzó, világító, fényes, Ben Sáhár, a hajnal fia. Tehát azt jelenti a neve, hogy fényes, hajnal fi, a hajnal fia. Rendes név. X, X, Ben Y. És ezért a, a Satan eredeti teremtett valóságához hozzátartozott az, hogy ő, mint a világ mindenség harmóniájának pecsétje és a, és a, a világminénység rendjének az őre. Valóban a világosság angyala volt. Az Istentől megkapta ezt a képességet. Teljes volt bölcsességben, szépségben, stb. stb. És ezt is használja, amikor a gonoszság, tehát már megromlott állapotában is, csak hogy úgy mondjam, akkor már lidércfény inkább, tehát hidegfényé változott a fénye, de ugye a hélélben sáhárt fordították az Ézsaiás 14-ben görögre úgy, hogy hajnalcsillag, és aztán ezt továbbfordították latinra is úgy, hogy hajnalcsillag, ami latinul lucifer, ami ugye fényhozót jelent, fényszállító, hordozó, innen ered a Lucifer név, és ami hát mondjuk mondom egy latin név, tehát annyira nem.
1: Hát ez kicsit árnyalja, hajnalcsillag kell él fel, fel szívetekben. De hát is inkább, Az nem erre vonatkozik.
0: Az nem erre vonatkozik, de a kérdés, amit fölvesz, az rendkívül érdekes, ugyanis a, ha megnézed ennek a szövegnek a vulgártabeli fordítását, ott, ott a ezen a, a helyen is a Lucifer szerepel. És ezt
1: vajon hogyan érti akkor, mint pozitívumot?
0: Sőt, a, a görögben is ugyanaz a, tehát az eredeti görög levélben is ugyanaz a e, görög szó szerepel, ami a, ben, amivel a szeptagintában a hélélélben se fordítják. Ez elég problematikus. Hát sőt, a katolikus egyházban kéne a neten is van. Ott, ott van ilyen himnusz is, ahol Jézus Krisztus dicsőítik, mint hajnalcsillagot, de mivel latinul teszik, ezért a himnuszban vagy 25-ször elhangzik a Lucifer szó, szó, és ezt szokták kitenni a YouTube-ra azzal, hogy na ugye, hogy a katolikus egyháza sátánt imádja, de valójában ez például egy hamis vád, mert az eredeti szöveg az igékből áll, amelyek Jézus Krisztusra vonatkoztatják a hajnalcsillagot, mert egyébként ott, ahol az van, hogy a, aki győz annak E, azt adom, hogy megkapja a Van ott, ott is ugyanez a szó szerepel, mert ez a szó egyszerűen csak annyit jelent latinul, meg van neki megfelelő görög szó görögül, hogy hajnalcsillag.
1: Igen. Tehát ők ezt nem, nem Luciferre értették az apostolok, mikor írták ezeket a dolgokat? Nem, igen.
0: Ja. Jól mondod. E, ez, és ez például azért érdekes, mert ez például a katolicizmusra szemben, amikor ez, emiatt a himnusz miatt Ö, ö, ott akkor mindenfélét írnak, hogy na, ugye tessék, izé, luciferimádás, sátánimádás, nem, hát ők latinul énekelnek olyan igéket, amik Jézusra vonatkoznak, mert Jézust is nevezi a bibliait, ott hajnalcsillagnak, tehát ez most azért lényeges, mert a lucifer az, az igazából így nem, nem a sátán neve, vagy nem egyedül az ő, vagy hogy mondjam, tehát, de most nem akarnék ebbe ember mert itt a Héberből induljunk ki, mert most az, hogy a Hébert hogy fordították a szeptagintába, görögre és a septogintát aztán hogy fordították latinra, az már egy biblián kívüli eh, tradíció, a Héberben, hélélben, sákhár áll, ami nem hajnalcsillagot jelent, hanem csak annyit jelent, hogy fényes, a hajnal fia. És ez nem a hajnalcsillag, mert hát a zsidók soha nem ö, tisztelték személyként a csillagokat. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki látta a hajnalcsillagot följönni, és akkor azt mondta, hogy na ez a hélélben sáhár, és akkor az az ördög. Tehát ilyes, ilyen őrültség mivel nem asztrológiai gondolkodásmódban voltak. Nem, nem csillagot jelent az eredeti szó, tehát akár úgy is mondhatod, hogy ez egy fordítási hiba túlélé, továbböröklődése. De ebben most nem mennék bele, hanem csak abba szeretnék bele menni, hogy itt ez a név is azt mutatja, hogy az, amit később a pálapostól mond, hogy mindig a világosság angyalaként tünteti föl magát, ez az eredeti teremtett lényegéből megmaradt képessége ő neki, csak mivel közben a szíve gonoszszá vált, ezért én úgy fogalmaznék, hogy ez egy hideg fény. Tehát ez, ez nem a szeretetnek a fénye, hanem, hogy így mondjam, akár úgy is mondhatom, a gyűlöletnek a fénye. Na most... És itt is ugye visszatérve az Edenkerti beszélgetés. De, hát?
1: Most csak mielőtt még visszatérnél, hogy de hogy, ez, de, hogy ez, ez hogyan tetten érhető? Tehát ugye, hogyha ezek az eredetileg pozitív funkciók jelenleg nem látódnak el a sátán által, akkor, akkor nyilván annak valami a helyébe kellett, hogy lépjen. Tehát, ami ténylegesen a világosság angyala, és ami a világosság angyalaként tünteti fel magát, a között hogyan lehet a különbséget megállapítani? Az igazi világosság, ezt így kimondja a Biblia, az Jézus Krisztus.
0: Ő nem egy angyal, hanem ő a logosz maga, az egész világmindenség teremtő szava, maga is teremtő Isten, és őról a mondja a Biblia, ő az igazi világosság, így mondja a János elején, hogy az igazi világosság megjelent számunkra, ez Jézus Krisztus, és aztán a János Evangéliában el is hangzik, hogy én vagyok a világosság, tehát különböző formákban. Az igazi világosság az Jézus Krisztus. Lucifer az eredeti, még nem bukott állapotában, maga is egy világosságot képviselő angyal volt, ráadásul a funkciójának a lényegéhez tartozott bizonyos értelemben a világosságnak a képviselete, hiszen, a, hiszen ő volt a rendezettség, a világmindenség rendjének, erkölcsi, szellemi, fizikai, anyagi, stb. rendjének az első számú őre. Ezzel volt megbízva. Ehhez kell világosság. És az ügyészi tevékenység is, ha most feltételezzük, hogy nem bukott volna el, hanem romlatlanul gyakorolta volna, De tényes és való, hogy az ügyész is, ugye azáltal, hogy a bűnt feltárja és, és nyilvánosságra hozza, a világosság szolgájaként tevékenykedik. Csak amikor ez az egész tevékenység valójában már rossz célokat szolgál, a valódi világossággal, tehát a szeretettel ellentétes magatartást, akkor válik ez problematikussá. Na most itt ugyanaz történik, hogy figyeld meg. Az első mondata tehát biztos, hogy nem haltok meg, ez kajakra tagadja Isten szavát. De utána jön három olyan mondat, amit a Biblia még ott, abban a fejezetben, meg a következőben, elismer, hogy az igaz. Mert ugye azt mondja, ha nem tudja az Isten, hogy kinyílnak a szemeitek, ugye innen ágasztunk le a világosság kérdéséhez, hogy a sátán az, az mindig azzal jön, hogy na majd én most kinyitom a te szemedet. Na majd most én kinyitom a szemedet, és meglátod, hogy mi az igazság. Na majd most meglátod, hogy mi a valóság mert mondok neked olyan információt, amit te nem tudsz. És ettől fog kinyílni a szemed, és ettől fogod megismerni a valóságot.
1: Hát csak ez a kérdésem, amire vonatkozott, hogy, hogy hát végül is az evangélium is egy olyan valóságról beszél, amit az ember jelenleg még nem ismer. Tehát, hogy honnan lehet megállapítani a különbséget a két dolog között? Hát egyedül, itt,
0: itt szaglással. Tehát <gül> egyedül... Eh, pontosan, de majd ez ki fog jönni, szerintem, ha most ezt így átbeszéljük, mert Amely, pontosan az a lényege, hogy, hogy tudod, kétféle fajta led e, izzót lehet kapni, a hidegfényűt meg a fényüt. Én ott az erdei házikomban, mint hogy ledekkel világítok, követtem azt az óriási baklövést, hogy a, a terasznak a kinti világítását, az a e, azt, e, azt e, oda hidegfényűt vettem, mert azt mondták, annak nagyobb a a fény ereje, tehát, hogy jobban világít. De én azóta nem tudok létezni, ha azt bekapcsolom ott, mert annyira hideg fénye van, hát
1: olyan fehér,
0: nagyon, igen. Hogy, hogy egyszerűen a legjobb hangulatú társaságot is rossz irányba befolyásolja, és ezért nem is kapcsolom be többé, sőt le is szereltem, és meleg fényüt fogok a helyre felszerelni, mert egyszerűen azt lehet megfigyelni, hogy abban a pillanatban, hogy azt fölkapcsolod, még a hangulat is fagyossá válik. Tehát én csak azt tudom erre mondani, hogy, hogy a, a egyedül a szív legmélyén tud az ember igazán különbséget tenni, és ott pedig az teszi a különbséget, hogy, hogy ez a fény, ez a szeretetnek a fénye, vagy pedig valami másfajta fény, ami mögött éppenséggel a szeretet ellentétét lehet érzékelni. Hideg. De majd ezt erre később még visszatérhetünk, csak, de azt senki nem meg, ha különbséget akar tenni az Isten szelleme meg a sátán között. Tehát a, a, a világ, az igazi világosság a Krisztus és a világosság angyala között aki viszont egy bukott kerub senki nem ússza meg, hogy a szívére kell figyelnie. Mert az ördög okosnak nagyon okos. Sokkal okosabb, mint az ember. Összesen hasonlítható a sátán okossága és intelligenciája az emberével. Kimerem mondani, hogy ha a szent szellem nem lenne, akkor az ördög belülünk úgy csinálna hülyét, ahogy csak akar. Tehát mérhetetlen. Tehát egy, egy, egy ki tudja hány ezer éve létező nem testi lény, akinek a memóriája tökéletes. Tehát mindenre emlékszik. írtózatos mennyiségű tudást és tapasztalatot gyűjtött össze. Eleve sokkal nagyobb betekintése volt az Isten dolgaiba, mint nekünk. Mivel nem testi lény, ezért a felejtés, a, a ilyen tényezők nem befolyásolják. Nem minden tudó, de az emberhez képest a tudása az milliószorta nagyobb valószínűleg. És az ikúja is. Tehát, hogyha egy emberi IQ az, mint 120 meg különös esetben 130, 40, 50, 170, stb., akkor a sátán ikúja az, az... Tízezer fölött kezdődik valahol. Az ember esélytelen ezzel a linnyel szemben, ha Istentől nem kap védelmet.
1: Neked mennyi az IQ-tipor?
0: Nem tudom, mert soha nem értem meg, mert nincs türelmem egyetlen IQ-tesztet se én... a sorozáson kínosztak meg ezzel, hogy IQ-tesztet kellett csinálnom. Az úgy emlékszem, nagyon nehezen, és nagyon lassan ment, és valószínűleg nagyon sok mindent elrontottam, de erre vég azt mondják a pszichológusok, hogy az IQ-tesztek nem is az IQ-t mérik. Nem teljesen...
1: Nekem sok problémám van ezekkel a tesztekkel, de folytasd kérlek.
0: Na, tehát... Igen, csak honnan a, a, a,
1: onnan, arról, arról beszéltünk mielőtt a, teljesen indokolatlanul kizökkentettelek, hogy e, arról beszéltél, hogy a sártán egy sok ezer évet e, létező igen. és e,
0: igen igen, meg hát ez a, ja, mert hogy ez volt a kérdés hogy a, ha mind a kettő világosság akkor hogy És ezt, a nem két világosságot meg... igen, és ha nem lenne igen.
1: a akkor akkor bárhogy hülyét csinálna igen, belőlük, mert, a, mert egyedül a
0: szentszellem okosabb nála mi nem. Ez nagyon fontos. Ezért aki nem támaszkodik teljes mértékben a vezetésére, az a sátánnal szemben esélytelen. Ez, rend, ez rendkívül fontos tudni. Abban a pillanatban, hogy az ember a saját értelmére támaszkodik, abban a pillanatban a sátán úgy csinál belőle hülyét, ahogy csak akar. És ott fog röhögni rajta egész életében. Tehát itt ugye tulajdonképpen nekünk a menekülési útvonalunk az egyedül a Szent Szellemben van. Nem szabad abból kiindulni, hogy én okosabb tudok lenni az örtögnél. Hanem abból kell kiindulni, hogy a Szent Szellem okosabb is, intelligensebb is, és még többet is tudnála. Ő képes ö, legyőzni és felülmúlni. Mi csak akkor tudunk ebben biztonságban lenni, hogyha nem a saját gondolatainkat, következtetéseinket, gondolkodásmódunkat követjük, hanem a Szent Szellemnek az igéből adott kinyilatkoztatását, és az igén keresztül adott rémáit. Azt meg a szívünk közepével vesszük, nem a fejünkkel. A kijelentést az soha nem a, az agyunk, tehát a most, mindegy, mert szerv nem szervkérdés ez, tehát nem az intellektusunk veszi. És aki összetéveszti a saját jó gondolatait, mert lehetnek az embernek jó gondolatai, összetéveszti a saját jó gondolatait a Szent Szellem kijelentésével, az bajba van. Ez azért nagyon lényeges, mert amikor a, a sátán nem támad éppen átmenetileg, hanem altat, mert ez a két verzió van, mert ő mindig ellenséges magatartást tanúsít, de a stratégiájának részét képezi az altatás. Amikor támad, akkor általában előtte altat, és amikor támad, akkor tudni kell minden kereszténynek, hogy nem támaszkodhat a saját gondolataira, következtetéseire, ismereteire, meg mert itt igaz az az igen nagyon ilyen helyzetben, amit az Ézsajás úgy mond, hogy a ti gondolataitok, mondja az Úr, nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, hanem amiképpen magasabbak az egek a földnél, úgy magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én utaim a ti utaitoknál. Amiképpen tehát leszáll az égből a földre az eső és a hó, és megtermékenyíti a földet, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így van az én beszédem is, amikor a számból kijön. Tehát ennek az a lényege, hogy annyival magasabb az Isten gondolkozása, és útjai, tehát a tervei, a kanyarjai, a, a vezetése, a mi gondolkozásunknál és a mi útjainknál, mint amennyivel az ég magasabb a földnél. Tehát tanácsolom minden kereszténynek, hogy nézzen kicsit föl az égre, meg a földre, és nézze meg, mekkora távolság van a kettők között. Az a távolság az ő gondolatainak, és útjainak a távolsága, az Isten gondolatainak, és útjainak a távolságától. De az égből a földre leszáll az eső és a hó, tehát Isten fölülről lebocsátja a saját gondolatait és útjait a kinyilatkoztatás, a kijelentés szelleme által, ami pedig termékenyé tudja tenni az, a földet, tehát az emberi gondolkodás, de csak ez tudja termékenyé tenni, és a ez a termékenység két dologban nyilvánul meg. Magot ad a magvetőnek, tehát ugye ez az ige hirdetésben adott kinyilatkoztatás, és kenyeret az éhezőnek, mert az is gabonamagból van, csak azt nem vetjük, hanem őröljük, és sütjük, és megesszük, az táplálja az éhezőt, és az ige hirdető pedig tud vetni. De ez mind az eső révén jön a földből ki, tehát magyarul a kinyilatkoztatás, a kijelentés szelleme föntről termékenyíti meg az emberi ö, szellemet, szívet, ö, bensőt, és akkor jön föl az értelmünkre az, amit úgy nevezünk, hogy kijelentést, mégpedig, hogy az Istentől származó kijelentés, mert ugye démonok is adhatnak kijelentést, hogy a dolog még bonyolultabb legyen. <gül> Ez nagyon
1: kétségbe ejtő. Nem, a nem kétségbe, de, de az a
0: baj, hát pedig abban létezze, akár tetszik, akár nem. Az emberiség még soha nem élt békében, mert az emberiség a, a terem azóta van megteremtve, tehát a sátán már megtörtént, Persze. és az ember még az, embernek, az emberiségnek még nincs olyan tapasztalata, hogy milyen egy békés világ mindenség. Hát a jó is ezt mondta, hogy ő nem akar ilyen belétezni, de, de hát ez, ez, ez a realitás, az a realitás. De, na most, de, de viszont egyébként meg ne bizonytalan, hogy el, mert a, azt, hogy mi jön, milyen szellemtől, azt nagyon könnyű megállapítani.
1: Na, na tessék!
0: Kilenc gyümölcse van a Szent Szellemnek. Ezek, tehát azért van így mondva, hogy a Szent Szellem gyümölcse, mert erről lehet azonosítani a Szent Szellemet. Szeretet, öröm, másképpen a szóval vidámság, jókedv. Harmadik, béke, másképpen szóval nyugalom belső, ez elsősorban belső, de nyilván a kapcsolatokban is lévő békét jelenti. Negyedik, türelem. Ugye hosszú tűrésnek fordítja a Károli, de a görög szó egész egyszerűen csak annyit jelent, hogy türelem. Tehát, hogy az ember képes a türelemre, képes hosszan várakozni. Jóság, jó indulat, hűség, szívesség, vagy másképpen használhatóság a görög. Néha egyenességnek is fordítják, de inkább használhatóságot jelentett az, hogy valaki ugye engedi magát használni, mint amit rólad
1: mondta. nekem is ez jutott
0: <gül> Hogy egy használható <gül> ember vagy. És a szelítség és az önuralom az önfegyelem képessége. Ez a Szent kilenc gyümölcse. Ha egy, ha úgy tapasztalom, hogy kaptam egy kijelentést, tehát, tehát, hogy szellemi eredetű, felülről érkező szellemi eredetű információ, de akár így is mondhatnám, vagy világosság érkezett a szívembe, és a szívemből felszállt az értelmemre, tehát meg is értem, akkor úgy tudom ellenőrizni, hogy ez a szellemi eredetű kijelent. Mert ugye er, minden kinyilatkoztatással, kijelentéssel kapcsolatban az embernek van egy olyan belső élménye, hogy ez magamtól nem jutott volna eszembe. Innen tudom, alapvet, és ugyanakkor nagy világosság növekedést ad. Innen tudom azt, hogy egyáltalán kaptam egy kijelentést. Ez az alapélmény. De viszont a kijelentés még mindig jöhet két forrásból, mert a sátán is szellemi lény. És ezért a döntő az, hogy aki kapott kijelentést és annak azonvaló elmélkedést, gondolkodást, illetve annak a gyakorlati megcselekvését. A Szentlélek kilenc kilencgyümölcsek követie vagy azok ellentéte. Tehát, hogyha én kapok egy olyan bármilyen információt, szellemi, jellegű, szellemi tartalmú információt, vagy, vagy bármilyen ilyen, információt, ami bennem a világosságot úgymond növeli, akkor még azt azért meg kell vizsgálni, hogy a szeretetemet is növelte-e, az örömömet is növelte-e, a békémet is növelte -e, egyrészt belül, másrészt pedig az emberi viszonyaimban, a türelmemet is növelte -e, a jóságomat, jóindulatomat is növelte -e, a hűségemet is növelte-e, a szelítségemet, kedvességemet is növelte -e, a szívességemet, használhatóságomat is növelte -e, meg az önuralmamat, az önfegyelmemet is növelte Nem állítom, hogy minden isteni kielentés mind a kilencet egyformán növeli.
1: Vannak nagyon felkavaró dolgok
0: is. Ö, igen, de ha Istentől kapsz kijelentést, akkor figyeld meg, hogy a felkavaró dolog olyan, hogy fölül-fölkavarodik a lelked, tehát az érzelmi meg egyéb dolgaid, de belül sokkal nagyobb békességed van. Tehát ha most mondjuk egy teljesen odaszánt kereszténynek azt mondják, hogy holnap meghalsz az Úrért, akkor föl fog kavarodni természetesen, de a bensőjében, ha ez elkerülhetetlen, akkor a bensőjében lesz öröm. Mert ez egy óriási nagy megtiszteltetés és lehetőség.
1: Tehát Jeremiás például belül nagyon örült, amikor ezek a dolgok történtek vele?
0: Azért mondom, hogy nem állítom, hogy mind a kilenc gyümölcs egyszerre működni fog, de egyrészt újra mondom, hogy itt az amit most még mélyebben belemelve az embernek a szellemi érzéseit meg kell tudnia különböztetni a külső énjének a lelki mindenféle A külső én lelki dolgai azok a fizikai státuszunktól állapotunktól is függenek a szellemednek a legbelső meggyőződései, legbelső belső élményei, azok ö, ö, ellentétesek tudnak lenni a lelki élményeiddel. Tehát boldogok, akik sírnak, mert ők meg lesznek vigasztalva. Boldogok vagytok, ha üldöznek benneteket az igazságosságért, mert az ilyeneké az Isten birodalma, boldogok vagytok, ha mindenféle gonosz hazugságot és szidalmat mondanak rólatok az emberek én miattam, mert tesztették a profétákkal is, akik előttetek voltak, és ezért bőséges a jutalmatok. Tehát belül az embernek a szelleme, ha az ember az igazságban jár, és igaz kijelentést fogad be, akkor belül, legbelül mindig növekszik a békessége. Még akkor is ha az a kijelentés arról szól, hogy holnap agyonvernek, be, aprítanak, vagy akármi, de ha ez az úrért történik, és ezt az ember belül teljesen világosan és biztosan tudja, akkor ettől az ember belül vidámabb lesz, boldogabb lesz. Tehát, hogy most ez kicsit hülye hangzik, de kicsit még élvezi is, hogy tehetek valamit az úrért, valami igazán jót és, és különben meg egyébként a harc az nem rossz dolog, tehát az ember harci lénynek is van teremtve, és ezért egy egészsége, hát főleg egy férfi, egy egészséges férfi az szeret is harcolni, tehát, tehát abban az is benne van, hogy, hogy még az se baj, én nagyon verekedős gyerek voltam egyébként, és a mai napig nostalgiával gondolok vissza. Az se rossz, amikor És még az se rossz, ha megütik az embert, mert a fájdalomtűrés képessége is hozzátartozik a férfi természethez, és bizonyos értelemben az is egy olyan erő, ami a verekedésben aztán a saját hasznodra fordul. Mert ha hogy mondjam, nagyon fáj, akkor te is jobban bepipulsz, és akkor <gül> na, de mindegy, most nem ezt akarom magasztalni, de azért tény, hogy a férfi természetben ez bele van teremtve, és ezért ne a modern nyugati el, végtelenül elpuhult, ilyen a szerű lélekkel rendelkező férfiakról beszéljünk most.
1: Bocsánat, de ez most villanásszerűen ez a képje. <gül> 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 Úgyse a mai adásban még nem beszéltél erről, úgyhogy érthető. Vagy.
0: De menjünk vissza az édenkerti dologhoz, mert ott ugye pontosan az történik, hogy a sátán, a kígyó, az ő nagyobb természet fölötti tudásából olyan információkat adott ki a második három mondatában, amelyek végül igaznak bizonyultak, tehát azt mondja, hogy, hogy kinyílnak a szemeitek, tudja Isten, hogy kinyílnak a szemeitek, ugye most már harmadszor is innen kalandozunk <gül> Igen, el, mert, de azért, mert ez egy nagyon fontosnak. az olyan ember, aki úgy jön hozzád, hogy na majd én felnyitom a te szemeidet, mert te nem tudod ám, hogy mi a valóság, de én tudom, hogy mi a valóság. Úgyhogy most majd én fölnyitom a szemeidet, hogy te is lásd, hogy mi a valóság. Az ilyen ember az nem feltétlenül Istentől érkezik. Újra fölhívom a figyelmet, Pálapostól, kettő korintusi levélben van, és ezekben a mostani időkben én mindenkit nagyon bátorítok a kettő korintusi levél olvasására mert az egész levél mindenestül a teljes tartalmában rendkívül aktuális. De a lényeg az, hogy, hogy ahogy ott mondja Pál, hogy a világosság anyalának tünteti föl magát. Ez szintén az édenkerti eseményre is utal, meg az eredeti névre, a hélélben Sáhára is utal, hogy ezt tudja csinálni az ördög. Hát most gondolja arra, hogy amikor a, a filippi jövendőmondó lányka azt kiabálta a jövendőmondás piton nevű szelleme, ugye a görögben az áll a piton szelleme volt benne. Ez a Delfoi Jósdának a szelleme. Ezt pontosan lehet azonosítani. A Delfoi Józsdáról volt az, hogy a, a, ami a legnagyobb erejű ókori jövendőmondó hely volt, hogy uh, ugye a történet, a legenda szerint, a, a, vagy a mítosz szerint, a piton, aki egy gigász volt, tehát az istenek nemzedékénél, az olimposi istenek nemzedékénél egy nemzedéke régebbi istenfajtához tartozott, akiket aztán az olimposi istenek legyőztek, és ez, ez a, ezt a gigázt Apollón győzte le, és zárta le a mélységben egy barlangba, a Delfúi jósda fölött. És onnan párologtak föl a földből ilyen, ilyen vulkánikus valami gőzök, plusz a nyers vadba bérlevelet rákcsálta a Pütia nevű beavatott jövendőmondónő. A Pütia az a Püton nőnemű alakja, tehát a jövendőmondót nőstény hát uh, uh, Pitonnak tekintették, egy tőlő teljesen megőrült, mert ugye a, 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 a kábító hatású levél és a, a, ezek a gőzök együtt, ezek őt így, ilyen, és összefüggésnél nem és ez, ebből az összefüggést ordítozásból szerkeztették szerkesztették össze valahogy, értelmezni próbálták a szavait, amiket mond és alkották meg a jövendüléseket, amit aztán a delikvens megkapott, és aminek az volt a híre, hogy az esetek óriási százalékában igaz. Oediposz király sorsában igaz volt, Szókratész életében igaz volt, itt pedig visszaigazolja ezt az apcél, mert az apcselben a lányban a püton szelleme van, és azt kiabálja, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgálja, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. Hát ennek az állításnak a minden szava igaz. Az igazán veszélyes jövendőmondás az pont az, amiben van igazság. Ez mindig is így van, mert az hatol be az emberi szívbe, és azután van az, hogy már nem tudod kihúzni magadból a nyilvesszőt, mert ilyen kampos horog szerűző, hogy mivel van benne igazságelem, ezért beakad a a bensődbe, és nem tud magadból kiszedni. De közben mérgezett, és ugye a pál is érdekes, hogy három napig nem szól semmi, csak figyel. És a harmadik napon azt mondja, hogy a pál a szellemében fölbosszankodva, vagy így fölingerlődve hátrafordul, és azt mondja, hogy parancsolom neked, hogy menj ki belőle a Jézus Krisztus nevében. Tehát lehet, hogy azért várt három napig, mert három nap kellett neki annak a megítéléséhez, hogy most a lányban a Szentlélek van, vagy pedig egy jövendőmondó szellem. És ezt csak arról Érdekes. tudta ő is megállapítani. Tehát figyeld, nem a mondatok tartalma volt a lényeges, mert az teljesen, mert az igaz volt. Ott kétség nem volt, hogy a lány igazat mond. Hanem amikor hallasz egy ilyen mondatot, ami, ami vagy kétségtelenül igaz. Vagy pedig az is lehet, hogy, hogy ugyan nem tudod, hogy kétségtelenül igaz-e, de nagyon igaznak hangzik. De mondjuk ez esetben ráadásul hát teljesen igaz is volt. Így. Akkor már nincs más lehetőséged, mint arra figyelni, hogy felidegesít, vagy nem idegesít föl. Tehát a pálnál azt mondja, hogy harmadik napon a szellemében felbosszangodva megfordult, és kiűzte a démon. Erre mondom, hogy ez már szaglás kérdése, mert itt már a hidegfény és a fény közötti különbségtételre van szükség. Szellemek megítélésének az ajándéka, ugye ezért kell, hogy időnként életmentő, hogy bekapcsoljon és működjön, mert ha nem működik a szent, tehát ugye egy, az, egy szent, az a szent szellemnek egy kielentés ajándéka, és ha nem kapcsol be, akkor nem tudunk különbséget tenni ilyen, ilyen zűrös esetekben, az igazság és a hamiság között. És ilyenkor ezért a belső intuíció szerepe fölértékelődik, és arra kell figyelni, hogy a bensőmben az, amit hallok, lehet, hogy tartalmilag teljesen igaz, lásd a Filippi jövendőmondulánykát, lehet, hogy tartalmilag teljesen igaz, de a kérdés az, hogy mi történik a bensőmben ilyenkor. Mert hogyha nem a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, a hűség, a jóság, a szívesség, a szelítség és az önuralom növekszik meg. Hanem ezek ellentéte. A szeretet helyett például a kapcsolataimban mérgesség, harag, neheztelés keletkezik. Meg nem bocsátás, mérgesség, harag, neheztelés, mindenfélyen fájdalmas ízek. Vagy a, kifejezetten ennek annak az információnak a befogadása révén. Vagy az örömöm elmegy. Tehát, tehát depresszió, csüggedés, kilátástalanság, szomorúság, stb. keletkezik. Vagy békétlenség, tehát, hogy belül feszülté válok, például. Legbelül is feszülté válok. Tehát, és ugye az az élményem van, hogy mintha ilyen meghasonlás keletkezik, és ilyen ö, ö, hát gyötrő, gyötrelem keletkezik. Tehát de ne, de a, igen, a, vagy, a, vagy az emberi kapcsolataimban türelmetlenné válok, vagy békétlenné válok. Lecsökken a tűrök. Hát ugye ezt szokták mondani, hogy most mitől vagy ilyen idegbeteg, mi történt veled? Ugyanazt az, amit tegnap nevettél volna rajta, attól most betámadsz és, és idegbeteg vagy, akkor megszoktuk egymást is kérdezni, mi a baj, mi, mi történt, volt valami gond, ha a hűség csökkent, tehát akikkel elkötelezett viszonyban állok, azokkal az elkötelezettségem elkezd foszladozni, hogy, és az embernek van gondolatai vannak, hogy én ezeket elhagyom ezeket az embereket, akikkel elkötelezett viszonyban vagy, vagyok az igazság alapján régóta, és akkor én inkább lelépek, nem érdekel. Izé. Vagy, vagy a jó indulat csökkenen. Teh, teh, vagy az önfegyelem, mert olyan is van, ugye ez is depressziós tünet. Nem bír fölkelni időben, nem, nem bírja elkezdeni a munkáját, szétesnek a, a dolga, is a többi. Na, tehát a gyümölcsökről ismerni meg a fát az igaz, és a hamis proféták között is Jézus azt mondja, hogy a gyümölcsök alapján tegyetek különbséget, rossz fáról nem szednek jó gyümölcsöt, és jó fáról nem szednek rossz gyümölcsöt. Egy barackva az, de olyan szép, mint egy fenyő. Girbegurba, és pici, unszimpatikus, mint fa a dizájnja. Nézzél meg egy szőlőtőke, tehát hogy néz ki egy szőlőtőke. Most a többi fához képest. Össze-vissza, gérbegúrba, göcsörtös, kicsi, stb. A fenyő meg gyönyörű szép, és ha fölmész az alpokba, akkor fantasztikus látványba lesz részed, de enni nem tudsz róla, mert a, a gyümölcse nem alkalmas fogyasztásra. Tehát a, a nem a fát kell nézni, ezt akarom mondani, hanem a gyümölcsöt kell megkóstolni. Ezért mondja az ige, hogy a messiás az nem szemeinek látása szerint ítélkezik, és nem a füleinek a hallása szerint bíráskodik. Tehát a szellemet is meg kell érezni. Na most visszatérve, tehát jött a... Első, tehát ugye mind, megint az édenkerti dologhoz, hogy, hogy Tudja az Isten, hogy ki fognak nyílni a szemeitek. Következő állítás az volt, hogy és olyanok lesztek, mint Isten. Ugye itt egyébként az eredetiben Elohim van, ami a Héberben Isteneket is jelent, meg az egyetlen Istent is tehát, tehát ugye isteni lények lesztek, olyanok lesztek, mint az isteni lények, jót és gonosz tudván, tehát, hogy amiatt lesztek olyanok, mint az Isten, vagy az isteni lények, mert meg tudjátok a jót és a rosszat. Ez volt a következő. Igen, tehát három állítás van még az elsőn kívül. Az első az, hogy biztos, hogy nem haltok meg. Ez egyértelműen ellene mond az Isten szavának. De utána jön három állítás. Tudja Isten, hogy kinyílnak a szemeitek, megtudtok jót és rosszat, és olyanok lesztek, mint Isten. Na most figyeld meg, ahogy ettek a gyümölcsből, rögtön azt olvasott, hogy és megnyilatkozának az ő szemeik. Tehát és Mai, mai magyar nyelven, mert ez ezt jelenti ez a mondat, kinyíltak a szemeik. Vagy még pontosabban, mai magyar nyelven kinyílt a szemük. Mert ugye a magyarban nem több ezt számba ezeket a páros számú testrészeket. E, a... <gül> ez mindegyhet fordítás elméletben, ez lényege. Erre sajnos egy nagyon szomorú történet. Amikor a koncentrációs táborban két 40 kilóra fogyott zsidónak az volt a dolga, hogy a krematóriumokat mindig ők üritették ki. És ahogy dolgoztak ketten, csontokat ugye szedik ki, meg minden az egyik megszalt, hogy Á, úgy tűnik, ez egy lábú volt. Mire azt mondja a másik, nem vicc, ez egy megtörtént történt. A másik azt mondta, nem úgy mondjuk, hogy egy lábú, hanem fél lábú. Jaj, most mit szórakozik maga velem? Hát úgy is mondhatom, hogy egy lábú, nem? Mire mondta a másik, hogy nem. A magyar nyelvben ezt úgy mondjuk, hogy féllábú. Mire a másik megint pamfogott valamit, és akkor az egyik azt mondta, tudja, hogy én ki vagyok a legnagyobb élő magyar novellista, Geléri Andor rendre. Ennyi a történet. Tehát ezt csak azért mondom, hogy a magyarban. E ezt így kell mondani. Na most a, a e, tehát visszatérve az eredeti történetre, tehát kinyílt a szemük, azt mondja az ige, és észrevették, hogy ezt telenek, ami ugye addig eszükbe se jutott. Ez is nagyon érdekes, mert látni biztos, hogy addig is láttak a szónak a, a fizika értelmében. Ugyanazt látták, mint amit addig láttak. Csak egész másképp látták ugyanazt, mint ahogy addig látták ugyanazt. De elismeri az ige, hogy kinyílt a szemük. vették, hogy mesztelenek. Aztán utána pedig, amikor már Isten kiűzi őket az édenkertből, akkor meg Isten azzal indokolja, hogy azt mondja, hogy íme az ember, és így van, azt mondta az Úr Isten. Tehát -h, -v H Isten. Íme az ember olyanná lett, mint közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Tehát ezzel Isten maga ismeri el, hogy a sátán másik két állítása is igaz volt. Tehát van négy állítás, amiből a Biblia hármat igaznak elismer, és csak egy hazugállítás volt benne, az, hogy nem haltok meg. Most ez azért nagyon lényeges, mert ha később is, ha megfigyeled, vagy akár a Filippi jövendő mondó lányka esetét, ahol százszázalékosan igaz volt az állítás tartalmilag, miközben szellemileg viszontos egyenesen a sátántól származott, és erre mondom azt, hogy itt emberi intelektus kevés az eligazodáshoz, itt az embernek a szellemi szagló, és ízlelő képességét kell használni, Azt mondja az ige, hogy ízleljétek, hogy jó az úr, e, és ott ízlelés van, és utána a Péter, amikor idézi ezt a Zsoltár sort, akkor a Péter úgy folytatja, hogy mert hát hamisítatlan anyatején nőttetek föl, tehát, tehát az anyatejét, az ízéről lehet azonosítani, izlelni kell, meg szagolni kell, szellemek megítélésének kell működni akkor, amikor a sátán direktben támad, mert akkor mindig ugyanezt az eszköztárat használja. Én nem is tudom, hogy a Bibliában van-e olyan, amikor a sátán csak hazudik. Tehát ő mindig kever igazságot abba, amit mond, mert ennek van egy pszichológiai, sőt nem is csak pszichológia, hanem szellemi technikája, aminek az a lényege, hogy a szintiszta hazugság az nem azelőtt az emberi szív azonnal bezár, mert az emberi szívnek az a képessége, ha nincs nagyon megromolva, akkor azért az megvan neki, hogy, hogy azért a, a szintiszta hazugság előtt azért valahogy lezár, mert egyből érzi azt, hogy nem a szeretet, öröm, béke, stb. jön itten, hanem, hanem feldúl belül ez az egész. Ezért a sárnán mindig rak igazság szemcséket, hogy úgy mondjam, fűszerként a hazugságba, mert az nyitja ki az emberi szívet. És amikor az ember megérzi, hogy hát ebben van igazság, amit elhangzik, még ha az akár csak. Ilyen kis százalékú is, itt relatíve kicsi, mondjuk a filippi jövennőmondó lányka esetében a, a tartalmi igazság a százszázalékos volt. Az édenkertben ott azt lehet mondani, hogy az elhangzó négy alapállításból e, csak egy volt hazug és három igaz volt. Az mondjuk más kérdés, hogy valószínűleg az a három igazállítás is hamis színben volt föltüntetve, mert egyáltalán nem biztos, hogy jó olyannak lenni, mint Isten. Mert milyen értelemben olyan az ember, tehát olyanná lesztek, mint Isten. Hát bizonyos értelemben eleve olyanok vagyunk, mert az ő képére vagyunk teremtve, ebből a szempontból ez kamuduma, mert Hát eddig is annak voltunk. De nyilván Isten is elismeri, hogy íme az ember olyan lett, mint közülünk egy. De milyen értelemben? Jó értelemben lett olyan, vagy rossz értelemben? Tehát például, hogy az Istennek a függetlenségét kapta meg, mert kétségkívül Isten nagyon független lény, de az ember viszont függő lény. Ezért ha az ember ugyanolyan függetlennek kezd érezni magát, mint Isten, akkor az ön, az nem egy pozitívum. Ne, nem tudom én. vagy például kinyílt a szemük, hát ez igazán szuper, na de abban mi a szuper, hogy két addig egymással teljesen intim viszonyban levő ember, akik nem szégyelték a nesztelenségeket egymás előtt, azok hirtelen elkezdték önmagukat elrejteni a másik elől. Ez pozitívum? Kinyílt a szemük, de amit láttak, az valami olyan volt, ami miatt a két addig jó viszonyba levő ember eltávolodott egymástól, vagyis a diabobbálló a, a kapcsolat szétszakítása nem csak isteni az ember relációjában, hanem az ember-ember. Tehát Ádám is elidegenedett Évától és Éva Ádámtól, mert addig nem volt probléma, hogy teljes terjedelembe látták egymást, innentől pedig ez probléma lett. Az jó dolog akkor? Jó dolog, hogy megnyílt a szemük, és ez lett az eredménye? Hogy egymástól elidegenettek. A rágalmazásnak mindig sajátossága, hogy elszigetelté teszi az embereket, mert, mert, a, mert, mert a bizalmat csökkenti le, és ezáltal az emberi kapcsolatok távolibbá, elszigeteltebbé válnak, és nem annyira bíznak már az emberek egymásban. Tehát, tehát ugye az ördög igazat mondott tartalmilag, amikor azt mondta, hogy kinyílnak a szemeitek, olyanok lesztek, mint Isten jó és gonosz tudói, de azt elfelejtette közölni, hogy ez egyik se lesz nektek jó. Ö, ö, tehát pedig ugyanúgy csábító csábítóan hangzik mind a három most ugye abból, hogy igazat mondott, az is kiderül, hogy, hogy ezek ilyen módon így voltak tényleg, és ő ezt valószínűleg a, 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 a teremtésben való részvételéből való információból e, tudta, hogy ez fog történni. De akkor Isten miért nem engedte meg, hogy egyenek, és miért, miért mondta, hogy ne egyenek róla, és miért nem mondta el, hogy, me, hogy ezek történnének, Hát azért, mert ugye az eredetileg az Isten és az ember viszonya bizalmon alapult, és, és, és Isten is tudta, hogy ez a következménye eznek a fáról, csak ő azt is tudta, hogy ezek egyik sem pozitívum. De a sártán azt elfelejtette mondani, hogy nem pozitívum. Valós tényt mondott, de hamis színben tüntette föl. Ugye ezt egyébként a jog nagyon jól érzékeli, mert például a, a jó sérelméről szóló törvény magyar polgári törvénykönyvben, illetve a rágalmazásról szóló törvény a büntető törvénykönyvben. Az, az részletesen tárgyalja, hogy ezek mikor valósulnak meg, és ott van egy ilyen, hogy hogy a jó hírnév sérelmejét, a rágalmazás, az megvalósulhat valós tények állításával is, abban az esetben, ha ezek, ha vagy ezek hamis színben vannak feltüntetve ezek a valós tények, vagy, nagyon érzékeny a jogalkotás, mert azért ott, ott van az emberiségnek ez a tapasztalata, hogy, hogy, hogy azt is mondja, hogy, hogy valós tények állításával, de más valós tények elhallgatásával a sértettet hamis színben tünteti föl. Mert ha én valakiről azt mondom, hogy ilyen és ilyen és ilyen bűnöket követett el, de azt elfelejtem hozzátenni, hogy azóta már megtért, bűnbocsánata van, rendezte a dolgokat, stb., akkor én igaz tényeket mondtam, valós tényeket mondtam, csak éppen ö, bizonyos, valós tényeket meg nem mondtam el. Azt, hogy meg is tért. És ez így az elhallgatás révén, tehát hiába mondtam csupa igazat, az elhallgatás révén, amit viszont elhallgattam, mégis az illetőt teljesen hamis színben tüntetem föl. Tehát ugye ezért a jogszabály az apró részletekig az összes ilyen eshetőséget felsorolja, és ha valaki ezen a területen erkölcsileg művelődni akar, akkor nézze meg a ptk ba meg a btk ba a jóér sérelméről és a rágalmazásról szól a törvényt, és etikai értelemben is sokat lehet tanulni belőle, mert ott az összes ilyen, ales, ilyen variációt is földolgozzák. Most ugye gyakorlatilag ha végigmész az egész Biblián, ahol a, ahol a Például a rapsaké ügy, amikor a rapsaké rágalmazza Ezékiás királyt az tromkor. És akkor, és akkor ilyeneket mond, hogy az embereknek, ugye direkt héberül beszél, hogy az emberek értsék, amit mond, csak látszólag beszél a királyhoz, valójában az embereihez beszél, mert oda akar éket verni a vezető és a vezetettek közé. Szólnak is neki, hogy nehéberül beszélni, és akkor meg is mondja, hogy hát miért? Hát talán hozzád beszélek én. Nem inkább ezekhez az emberekhez, akik itt hallgatnak. És akkor ugye ott, ott is azt mondja, hogy hát nem ez az Ezékiás az, aki el lerombolta az úr összes oltárait Judában, meg mindenfelé? Hát miért hallgatna meg a kotiteket most az úr? Most ez egy igaz állítás volt, mert Ezékiás tényleg lerombolta az összes magaslatokat, mert ugye a Tóra tiltja az úrnak való áldozatot is, bárhol máshol, mint a templomi rézoltáron. És égpensége az volt a hiba korábban, amit még Salamon is elkövetett, meg jó királyuk is, hogy az úrnak hagyták áldozni a magaslatokon az embereket. Csak a bálványoltárokat rombolták le. De mindig meg is jegyzi az ige, hogy de hát a nép még áldozott a magaslatokon az Úrnak. Mert azt megmerni csinálni, hogy ahol az Úrnak áldoznak a magaslatokon, azt is lerombolni, mert hogy a Tóra azt mondja, egyébként nagyon ez is elgondolkodtató, hogy aki az Úrnak áldozik, de nem a Jeruzsámi templom oltárán, az démonoknak áldozik. Hiába az a szándéka, hogy az Úrnak áldozzon, mégis démonnak áldozik és ezért a Tóra kimondja, hogy ne legyen, de egy király sem merte megcsinálni, mert erköltség nem tudták azt fölvállalni, hogy, az, hogy amikor azt mondják az emberek, hogy de hát én nem bálványnak áldozom, az úrnak áldozom itt a kert végébe, ezen a kis, kis kávári a dombon, itt a dombtetőn, akkor megszeppentek a vezetők, hogy hát akkor ezt ne bántsuk, bár a Tóra azt mondja, hogy démonnak áldozik, de ki meri ezt fölvállalni. És akkor jött egy király, az ezékiás, aki tök bátran konfrontált a saját népével, hogy kitisztítsa ezt a démonikus jelenséget. És utána jön egy támadó, aki azt mondja most az embereinek, hogy hát nem volt le az úrnak az oltárait egész Judába? Hát akkor miért segítene meg benneteket az Isten? És ugye itt is megint látszik, hogy van egy igazságelem, de hamis színben van feltüntetve. Másik igazságeleme van hallgatva, és a, így a kettő együtt egy hazugságot képez már, ami destruktív az Isten népének az irányában. És, és, és ugye nagyon érdekes, hogy az ezékiás tehát mert az ilyen kommunikációval rendkívül nehéz vitatkozni, mert mindig rámutat arra, hogy de hát ez igaz, de hát ez is igaz, de hát ez is igaz. És hiába mondott, hogy úgy, ahogy van az egész együttvéve viszont totális hazugság, mert arra ő mindig hivatkozik, hogy de hát az igaz, amit mondtam, meg az is igaz, meg az is igaz. És akinek nincs ebben ő, etikai, erkölcsi, gyakorlata, már pedig ehhez azért élettapasztalat is kell, meg, meg más egyéb, az nem tudja ilyenkor szétszálazni, hogy most ez igaz, ez nem igaz, akkor most ez hogy van, meg minden, nem is rendelkezik a szükséges információkkal, stb. 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 És a végén, mivel beakad a szívébe, az igazság elemek révén akad be, hogy de hát, ez igaz. Hát ez, És mégis, amit benyel, az teljes egészében hazug. Tehát, eh, ahol az igazság összes eleme csak azt a funkciót szolgálja, hogy a hazugságot lenyelesse az emberrel. És kivannak hagyva olyan információk, tudatosan egyébként, tehát tudja az illető nagyon sokszor, hogy ha azt is hozzátenné, akkor a kép azonnal az ellenkező színűvé változna, és éppen ezért teljes tudatossággal hallgatja el, mert őnek érzel a kommunikációval célja van. A szétszakítás az a célja. És ennek érdekében csoportosítja az információkat ö, úgy, hogy az egészről, valójában nem helyes képet ad, tehát nem valós képet ad, hanem hamis színben tünteti fel a dolgokat, de ehhez felhasznál bizonyos kis igazságelemecskéket. Az, amikor a valak, Tehát, hogy mondjam, a sátáni szintű rágalmazás, az sohasem tiszta hazugság. Mert a sátán ennyire nem béna. A, a sátán ugye Pálapostól mondja egy helyen, hogy, hogy vigyázzatok, hogy bene csapjon bennünket a sátán, mert jól ismerjük az ő módszereit. Ott a metód szó van az eredeti benne. hogy Hogy hát a sátánnak vannak módszerei, és ezeket a Biblia alapján lehet leleplezni, és rögtön az első archetipikus megnyilvánulás akkor az édenkertben, teljesen világosan már kirajzolódik az a technika, amivel ő dolgozik, mint kommunikációs technikával. Na most, de hogy még érdekesebb legyen, ugye az, az történik, hogy miután az ember már evett a gyümölcsből, tehát a méregbe bekerült. Amiben azért az ember kívánsága, is benne volt, mert azt még azért tegyük hozzá, hogy miután a sátán ezeket a mondatokat elmondja. Utána azt olvasott, hogy az asszony látta, hogy a fa ránézésre jó az étkezésre, eledelre jó kivánatos, hogy gyümölcse a bölcsességért, itt az eredetiben a Haskell ez a hiszkír gyök vagy íge van, ami egész pontosan belátást jelent, tehát hogy kívánatos a belátásért, hogy belelássak és ugye eled erre, jó? Ezért ugye eszik belőle, tehát itt, azért az is látszik, hogyha hogy a nőben vannak természetes kívánságok, amíg nem bűnös kívánságok, hiszen még nem történt meg a bűnbeesés, tehát a, a nő személyiségében még nem volt bűn, hanem Istentől adott természetes igények, természetes kívánság voltak benne. Természetes kívánság, hogy egy finom gyümölcsöt megegyek, természetes kívánság, hogy szeretnék nagyobb belátással rendelkezni a dolgokról. Ezek természetes, önmagukban pozitív és jó kívánságok, de a sátánnak ez az igazságból és hazugságból kevert szövege, ez már úgy hatott ezekre a természetes kívánságokra, hogy az végül Isten igényének a megszegéséhez vezetett. Na most a, a miután pedig ez megtörtént, ugye az a furcsa dolog állt elő, ezt úgy szoktuk mondani, hogy kaptak egy másik szemüveget rögtön, azonnal más mátrixban, más értelmezési ö, struktúrában látták az egész valóságot, ahogy megették a gyümölcsöt. Ugye ezért mondja a Derek Prince egy helyen azt, hogy engem az ördöktől még az igazság sem érdekel. Az ördöktől még az igazat sem hallgatom végig. Lásd a Filippi jövendő mondulány esetében. Nem fo az ördöktől még az igazságot sem szabad elfogadni, mert az is mérgez, mert a szándék ami mögött áll. Nem beszélve arról, hogy ugye azok az információk, amiket mondott, tehát a, amik igaznak bizonyultak a megnyíltak a szemeik, jót és gonoszt tudnak, stb., hogy azok se voltak építőek, ez pedig ugye az okkultizmusnak a kérdésköréhez is visszát mert ott van az hogy, hogy az, hogy azt, amit Isten el akar fejteni, ugye mondja a Tóra, hogy a titkok az úréi, a kinyilasztató dolg, pedig a miénk, hogy azokat megcselekedjük, amit az úr el akar rejteni, azt ha kiadod, akkor azzal nem építesz. Például egy hat éves kislánynak, aki iszonyú részletesen elmagyarázza, hogy őt a szülei hogy nemzették, mm. akkor lehet, hogy csupa igazat mond, de azzal annak a gyereknek a lelkét teljesen tönkre teszi, mert, mert az a gyerek még nincsen abban, a, abban az állapotban. Tehát, hogy egyetlen értse, hogy miről van egyáltalán szó és ez őt megmérgezi. De most eljött a pillanata.
1: Most az a kérdésem hozzád, hogy ezt akarod esetleg folytatni, vagy pedig Na, folytat. az utolsó kérdésemet, ami az legelső kérdésem is volt, arra még esetleg szeretnél válaszolni.
0: Én szerintem inkább folytassuk, mert, mert, mert uh, itt még aztán rengeteg minden van, és én se fejeztem most be, amit akartam Igen. mondani,
1: mert az még egy izgalmas felcserénybe. Zárjuk